0: Hey jij daar, super leuk dat je luistert en zelfs misschien wel kijkt naar de nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ben ik hier met Willem Glaudemans nou, en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis, maar je kunt financieel supporten door naar JannekeVandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop Doneren. Yes, nou dat gezegd hebbende... Welkom Willem.
1: Dankjewel. In je,
0: eigen, ja. in je eigen kantoor. In mijn
1: eigen studio is het nu geworden. In jouw studio, in mijn kantoor. Wat leuk.
0: Ja, heel leuk. Dankjewel
1: ja. dat je hier naartoe wilde komen.
0: Ja, heel graag. Met piepende banden. <laughs> nee, ik ben vanochtend hier in alle rust. Even naartoe gereden. Even uh, kan nog een gesprek. En, uh, nou, super fijn dat ik ook alles hier mooi kon opbouwen. Um, vandaag, ik heb echt. Dit zijn mijn vragen.
1: Oké, okay, dan zijn we nog even bezig. <laughs>
0: nou, nee, want jij en ik zijn beide kort van stof. <laughs> Wij gebruiken volgens mij niet graag een woord te veel. Dus volgens mij um, gaat dat wel meevallen. Um,
1: nou ja, nou anders ne we nemen de tijd die ja. nodig is, toch?
0: Nou, wat mij betreft wel. Dus ja. uh, heel leuk als jij daar ook zo in zit. Hé, hey, um, nou laat ik even beginnen met hoe jij op mijn pad bent gekomen.
1: Ja.
0: Um, ja. Dat, dat gaat helemaal terug. Uh, ik kreeg van Ganga Hogendoren uh, een cursus in Wonderen. En ik sla dat boek open en met alle respect. Maar ik denk, ja, kan het niet eventjes wat makkelijker en wat sneller opgeschreven worden? Er is toch vast wel iemand die datzelfde heeft gedacht. Uh, en toen kwam ik op ingangen in een cursus in Wonderen. Oh ja. ja, echt top. <lacht> Gewoon een dun boekje. Een <lacht>
1: dun boekje. <lacht> Te behappen.
0: Ja, nou, behappen, heldere taal, echt top. Ik vond dat zo fijn. Nou, en toen vervolgens kwam ik bij de biblios,
1: Bi Biblos-serie.
0: Biblos -serie. En toen dacht ik, wow, nou, dit is wat ik uit al die duizenden boeken en al die duizenden uren, heb ik dit, mm -hmm. zeg maar, op papier gezet. Dat zijn mijn werkboeken. En toen ineens had ik die Biblos-serie. Ik dacht, nou, <laughs> dit is iemand... En wat ik zo bijzonder vond, is, ik, had, ik heb helemaal... Ik wilde vroeger rechercheur worden. Ah. En, uh, maar niet van wie heeft wie nou omgelegd. <laughs> maar wat is nou... Wat doen, hebben, laten, zeggen, denken, mensen die gezondheid hebben op alle fronten? Wat, wat is nou hun geheim of de code? Okay, nou, dat toen, was
1: jouw onderzoek, ja, ja, zeg ja, maar. Ja, dat was ja. mijn
0: onderzoek. Dat is mijn onderzoek. Ja. En uh, toen ontdekte ik van... Nou, dat is
1: dat, het talent dat zit er nog steeds in.
0: Ja, ja, ja. ja. En, um, en toen ontdekte ik nou, dat het ongeveer het allerbelangrijkste is dat je die stem in je hoofd moet beheersen als jij die stem niet beheerst, dan beheerst hij jou. Ja. En ik was helemaal van, wow, waarom leer je dat nergens? Dus ik helemaal ja. uit al die boeken...
1: O, gewoon op school moet je dat horen.
0: Nou, precies. En, uh, maar ik kwam er ook achter dat ik bijvoorbeeld jarenlang met boosheid had rondgelopen. Mm -hmm. En dat ik voor echte gezondheid... Dat zit hem niet in de appels en de peertjes <laughs> en de kaakjes en dat. Maar dat, dat je daarvoor moet vergeven. Ja. Nou, en, en nou, had je ook een boek over. Nou, En zo kwam dat, en dan kan ik wel even die hele biblioserie, hè, je missie... Uh, de, de, de natuurwetten, de, de, de
1: universele wetten,
0: universele wetten. Uh, nou, en dan het boek over sterven. Ik heb superveel boeken gelezen over mensen met een bijna doodervaring, of die ervaring. Uh -huh. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om tijdens je leven al bezig te zijn Absoluut. met... Absoluut. Had je ook weer een boek over. Nou ja, snap je dat het, dat het echt... Dus toen ik een jaar geleden met die podcastshow begon, toen ging ik een lijstje maken van... Nou, wie wil ik super graag in mijn show? En daar stond jij op. En toen stuurde ik jou een berichtje en toen kreeg ik een nee. Nou, en dat was even een teleurstelling. Ja. Uh, maar het leuke is, um, daardoor kwam ik in contact met jouw PA, Christoffer van Drie, ja. waar ik een hele gave podcastshow ook mee heb en wat nu een super fijne samenwerking is. Mm -hmm. Dus dank je wel mm -hmm. voor je nee.
1: Ja, zo gebeurt uh, dat soms, hè? Ja.
0: En, en Christophe, nou ja, dat was ook weer allemaal toevalligheden. En, en, en
1: daardoor ontmoet hij weer David de Kok. Ja. Uh, nou, het is ook weer contact geworden enzovoorts.
0: Ja. ja, dus, um, maar super blij dat we hier dus nu al ja. zitten. Ja,
1: dat is wederzijds hoor.
0: En, um, het was namelijk
1: geen nee naar jou, hè? dat begrijpt dat goed.
0: Ja, ja, dat snap ik heel goed. En, en nee zeggen als topsporter doe je ook niets anders. Je moet echt een liefdevolle nee om jezelf ja. te beschermen ja, ja, ja. en om ook focus te houden. Ja. Ik je... dat
1: je kunt alleen je ja leven als je ook je nee leeft.
0: Wauw, nou... Ja, nou, dat is ja. ook zo. Ja. En, um, en, en, en daarbij ook direct, ik denk ook altijd van... Ja, je krijgt eigenlijk ook niet wat je verdient, maar wat je tolereert. Dus je moet ook heel erg... Mm
1: -hmm. Tenminste... Wat je tolereert, wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, als je altijd maar ja zegt en mm -hmm. overal maar uh, lief bent en meewaait mm -hmm. En maar doet wat mensen van je verwachten mm -hmm. of denken... Ja, dan... dan zie ik zo'n wit plastic zakje voor me, wat alle kanten opdwarrelt en nergens heen gaat. Ja, ja. Dus als je je eigen pad wil bewandelen, zul je heel veel kritiek en weerstand krijgen. En is het dus belangrijk dat je ondanks um, uh, die tegenspraak of die dat, dat je toch...
1: Je pad blijft volgen.
0: Je pad blijft volgen, ja, ja dus dat. Dus,
1: ja.
0: Nou, dat bedoel ik daarmee. Oké. Okay. <laughs> Um, Willem, ik heb, uh, het, 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 het kan een mooi gesprek worden. Maar het kan ook een soort van uh, overhoring worden.
1: Overhoring? Oh, <laughs> Omdat hebt, ik zoveel dan, vragen heb. Dan moet, moet ik toch jou overhoren. Of je bent ook al goed gelezen. Oh he? ja, ja nou, dat mag. Dat <laughs> nee, mag. dat gaan we niet doen natuurlijk. Okay,
0: nou, maar je mag wel altijd. Dat doen we altijd in de show. Als jij vragen hebt voor mij. Ja, nee, dan zijn dat, ze even welkom.
1: Dat doe ik, ja. Uh,
0: wat je net eigenlijk al deed. Ja. Dus dat ging al uh, super. Nou. Um, ja, ik denk dus. En ik had gehoopt in mijn sportcarrière, oh, doe even die, um, dat ik hier eerder meer ja, bewustzijn op had. Maar wat voor mij echt een gamechanger was, was dat ego, die stem ja. in mijn hoofd. Ja. En dus aan jou de vraag, wat is het ego? En waarom is het zo belangrijk om daar bewustzijn over te hebben?
1: Oh, het is heel belangrijk. Dat is inderdaad levensveranderend. Als je die helder hebt, dat je... ...altijd en elk moment de keuze hebt tussen angst en liefde... ...want dan gaat het ego over, die zit aan de kant van de angst. En het ego kan alleen bestaan dankzij het feit dat wij het geloven. En dat is een hele belangrijke om die te realiseren. Want als je die stem in je hoofd van het ego hoort... ...en je gelooft hem, dan wordt het waarheid voor je... ...en dan ga je in naar leven en dan is het je werkelijkheid geworden. Als je gaat zien, maar ik hoef het niet te geloven... ...ik hoef niet alles te geloven wat ik denk... ...zeker niet als het vanuit het ego komt. Als je dat helder hebt... Dan kun je dus zeggen, nee dankjewel ego, dit hoef ik niet, hier luister ik niet naar. En dan is die andere stem meteen eigenlijk daar, want die is er altijd, de liefde is er altijd. Het ego is het enige wat ervoor kan schieten en dan zie je die liefde niet die er altijd is.
0: En, en kun je me nog, want wat voor mij echt heel uh, uh, mooie realisaties waren was, als ik gedachten heb die heel angstig zijn of die in de toekomst mm -hmm. of in het verleden ja, ja, zijn. of als is allemaal ik ego? Iets ja, dus, dus, dus hoe herken je die stem, want ik kan me nou, voorstellen... Je
1: geeft het al, als je heel erg over het verleden bezig bent en vanuit de pijn van het verleden in het nu bezig bent en in feite dat projecteert op de wereld, hè, dat, dat is in feite wat het ego doet. Die laat in feite niet alleen zorgen voor dat je een, 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 een nu krijgt dat precies hetzelfde is als het verleden en de toekomst ook als het verleden. Dus hij projecteert het verleden op jouw toekomst en op je heden. Ja, en hoe kun je ze onderscheiden, die twee stemmen? Daar is de cursus heel helder over. Voel je vrede ja of nee? Dus als je geen vrede voelt, dan weet je in wiens winkeltje je aan het kopen bent. En dat is nooit leuk. Het is, kan weer een nieuwe strik om dezelfde verpakking heen zitten, maar het is nog steeds dezelfde onzin. En dat ga je steeds meer zien. Dan ga je steeds meer kijken: ja, dit klopt gewoon niet. Of hier heb ik geen zin in. Ja, ik, ik, het ego blijft al 26 keer hetzelfde zeggen. En dat is ook trouwens weer een teken dat het ego is. Als het allemaal het herhalen is een het repeterende breuk, dan weet je van: uh, dit kan niet, dit, dit kan alleen maar het ego zijn.
0: En wat, stel je voor, jouw ego speelt even op, ja? begint te tetteren, wat doe je dan?
1: Dan uh, probeer ik onmiddellijk stil te worden. Je, hoe hoe langer je hiermee bezig bent op het pad van de cursus, hoe snel je hem in de gaten hebt, hoe snel je ook kunt zeggen: nee, dankjewel, ik word even stil. En dan luister ik naar een andere stem. Nou, dat, dat lukt heel vaak wel, af en toe een keertje niet. Maar dat geeft helemaal niet. Want je kunt altijd weer opnieuw kiezen. Je kunt, zelfs als je vergissing hebt gemaakt erin. En er zegt van, oké, okay, oh ja, dom, ik was hier toch even met het ego bezig. Eigenlijk is er niks aan de hand. Je bent altijd onschuldig. Dat is ook een prachtige regel uit de cursus. Hè, een gelukkige leerling kan niet schuldig zijn aan het feit dat hij leert. Die ken je al. En die vind ik zo fantastisch. Want daarmee is het helemaal duidelijk van, oké. Okay, wat je ook doet, wat maak je de meest stomme fouten, het maakt niet uit. Het zijn namelijk geen stomme fouten, het is, een, het is een, een leerproces. Nou, als je je les geleerd hebt, dan maak je of die fout nog een keer... omdat je toch denkt, ik toch even testen, of je maakt hem niet meer. En dan is het, is het klaar op een gegeven moment. En dan merk je ook, als je naar je leven terugkijkt... dat een heleboel dingen die je vroeger ja, nog deed en in geloofde, dat het wegvalt. Ja,
0: ja je zegt uh, wel direct iets grappigs, want dat ego, dat is ongeveer een meester... In het, ...door de bril van het verleden naar het heden ja, kijken. Ja, absoluut. En, maar ik doe heel vaak het volgende. Uh, oh,
1: je hebt een ander ego. Nee,
0: nee, nee. <laughs> ja, nee. Ik, ik, ik ga even voordoen wat, wat ik, ja, ja. hoe mijn uh, mm -hmm. stem in mijn hoofd werkt... ...en dan ben ik nieuwsgierig of dat dan ook ego is. Want um, ego komt vanuit angst. Maar ik doe heel vaak eigenlijk precies hetzelfde. Ik zeg, nou, mijn leven... ...ja, ik heb eigenlijk altijd geluk... Mm -hmm. um, ik red me ook altijd, ja. uh, ik ben altijd wel oplossingsgericht, uh, ik kom er altijd wel weer uit. Dat mm -hmm. is mijn hele verleden, is dat zo, mm -hmm. dus ja, waarom zou dat in mijn toekomst anders zijn? Dus mm -hmm. ja, uh, ik kies gewoon voor ontspanning en het komt wel goed. Perfect. Maar is dat niet ook ego, maar dan een heel vrolijk, optimistisch, <laughs> positief ego? Oh,
1: nou, een spiritueel ego. Die... Ja, weet ik veel. <laughs> Die dat, dat... zijn het lastigste. Nee, als het, kijk, als je op een gegeven moment zegt, oké, okay, ik, ik wil niet meer naar de diepere dingen kijken, ik ben gewoon aan het fladderen en het is wel leuk en aardig, nee, dan kom je of een keertje bam op de grond terecht en dan weet je ook wat het was. En als het niet zo is, als je, kijk, het ego kan geen diepe vreugde voelen. Als je dat wel voelt, dan weet je dat het geen ego is. Dus als jij in zo'n situatie zit en je denkt, van, nou, ik, ik heb gewoon vertrouwen in de toekomst. Nee, het is vroeger goed gegaan, ik heb gewoon vertrouwen. Dan zit je niet in het ego. Dan zit je in vertrouwen en vertrouwen kan het ego niet. Het ego kan wantrouwen en kan inderdaad vanuit angst allerlei beren op de weg toveren, die er nooit zijn. Helpt dat om te zien dat ja, het is, ja, ja, gaat in feite ja, ja. over vertrouwen?
0: Ja, 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 mooi. Um... Ik heb nog eventjes één opgeschreven en dan ben ik weer even nieuwsgierig, want ja, ik maak dan echt een vreugdesprongetje. En dan denk ik, ja, is dat dan weer mijn ego die denkt, ja, kijk, zie je wel, ik had het Als je in goed. Monaco de eerste prijs <laughs> wint of zo. Nou ja, nee, nee, dat is voor mij, nee, dat voelt echt anders. Mm -hmm. Omdat ik vroeger wel, omdat ik echt heel duidelijk het verschil kan voelen van uh, toen ik mijn presteren nog koppelde aan mijn eigen waarde. Juist. Of toen ik dat loskoppelde. Heel
1: helder, je bent nu al helder. Je hebt je eigen antwoord al gegeven.
0: ja. Dus dat is... Dat is, ja. dat is uh... Het gaat
1: altijd over identificatie. Ja.
0: En, en als je dat loskoppelt, dan, dan, ja, dan ervaar je vrijheid. Ja,
1: dan ervaar je vrijheid. Dan is er ook vreugde in die vrijheid. Ja. En dan ben je niet meer bezig met die prestatie dat je dat moet leveren. Dan is het gewoon, oké, okay, het is gebeurd. Wauw, prachtig.
0: Ja, en wat dus nu de grap is, je gaat erdoor beter presteren.
1: Ook nog. Ja, <laughs> want je bent niet meer gespannen. Ja. Omdat je niet meer iets hoeft. Ja. ja. In feite ja. ben je uit het ego, dan ben je altijd vrij en, en creatief. Ja. Dat is ook een, een, een goed ding om te herkennen dat je niet in het ego zit als je creatief bent. Ja. Creatie is, is, is onze goddelijkheid. We zijn geschapen nou ja, naar Gods evenbeeld. Zat staat in de Bijbel, de cursus zegt het heel mooi. God breidt zich uit. Scheppen is uitbreiden. Dus God breidt zich uit in ons. Met andere woorden, we hebben alle goddelijke eigenschappen. Dus vreugde is daar absoluut één van. En scheppingskracht is daar één van. En humor en waarheid en liefde en licht... En nog veel meer. Ja. He, maar, dus dan weet je, als je in een van die dingen zit... Dit is goddelijk, dit is wie ik werkelijk ben. Dus dat kan het ego niet zijn.
0: Ja, want ego... Ik, heb dan, ik hanteer dan meestal de, wat ik van Eckhart Tolle heb geleerd. Een illusoire identiteitsbesef.
1: Nou, helemaal goed.
0: Dus, dus, dus dat zijn de verhaaltjes die ja. een ander of jijzelf, maar vaak genoeg... Jezelf hebt herhaald, ja, ja. en dat je dat dan een soort van gaat geloven. Ja. Dus wat ik op een gegeven moment ook ben gaan doen, eh, mensen vragen dan naar mij, eh, nou, wie ben jij? Hè? Stel je even voor? Nou ja, dan zeg ik vaak voor de grap, nou, ik stel niet zoveel voor, en wie ik ben, ja, geen idee, maar er zijn wel heel veel dingen die ik leuk vind, en dan ga ik dat ja, maar zeggen. Ja, ja.
1: ik heb ook een podcast gehad, waar de eerste vraag is, wie, wie is Willem Goudermatt? Ik zeg, ik zou het niet weten. Nee. Ik zou het echt <laughs> niet weten.
0: Nee, ja, dat is inderdaad, dat is een moeilijke vraag.
1: Nou ja, daar gaat het niet eens over. Het gaat niet eens over wie je bent. Dat gaat het niet over. Want dan ga je je die persoonlijkheid oppoetsen en neerzetten. En dat is niet wie je bent. Nee. Wie je bent is, is veel dieper en veel stiller. En Zoals ik in het nieuwe boekje geschreven heb, je goddelijkheid, dat is namelijk wie je ten diepste bent. Dat leef je niet op het toneel, maar in de coulissen. Je gaat er niet mee staan, kijk mij eens. Dat doen we niet. Dus je bent het, je straalt het uit en that's it. Ja. En dat is heel wat anders dan dat je zo nodig... Uh, ...je groot moet maken en moet zeggen... ...kijk eens wie je bent... ...nee, daar gaat het niet over. Dus Het gaat ook niet over, over deze persoon... ...het gaat niet over deze naam, daar gaat het allemaal niet over.
0: Nee, en, en dan direct... ...wat mij wel opvalt, als we aan ego denken... ...denken we vaak aan groot maken en opkloppen... ...maar uh, klein maken... En dat en... is ook ego.
1: Kus ja. Ja. is daar heel helder over, die zegt van... ...het ego kan onze grootheid niet zien... ...dus die maakt er of kleinheid van... ...of grootheidswaan. Ja. Ja, dus je blaast zich enorm op van... kijk mij eens. Of je gaat onder de tafel zitten en je laat je licht niet schijnen en ik ben er niet. De cursus noemt dat laatste ook arrogantie.
0: Ja.
1: Dat vind ik een hele mooie valse bescheidenheid of arrogantie. Ja. Het is namelijk dat je toch zegt: Ik weet het beter dan God. Ik, ik laat mij maar niet zien. Dus ik ga hier onder de tafel en niemand ziet mij. Dat is ook een vorm van arrogantie.
0: Nou ja, en dat ook... is, een,
1: dat is een, een hele scherpe van de cursus, dat hij dat onderscheid maakt. Ja. En zegt: maar, dat is ook arrogantie. Terwijl we denken arrogantie: oh, oh, oh. Nee, het is ook, ik ben er niet.
0: Ja, ook omdat jij eigenlijk uh, terughoudt voor de wereld wat jij ook te bieden hebt. Ja, precies. Dus het is geen win-win. Het is niet... Het is verlies-verlies. Het is verlies-verlies, uh, ja. Ja. ja.
1: Je hebt iets moois te brengen en dat mag je doen. Dus dat, is eigenlijk, ja, dat geldt voor iedereen. Waar je ook bent op dit moment, je hebt iets moois te brengen. En doe dat alsjeblieft. En juist in deze tijd, zeg ik dan nog achteraan. Het is zo belangrijk dat we ons licht gaan leven. Ons liefde gaan leven, onze goddelijkheid gaan leven. Hoe je het noemen wil, maakt er helemaal niet uit hoe je het noemt. Maar dat is, dat is echt een urgent project in deze tijd. Ja. Dat we dat doen.
0: Ja, daar heb ik nog wel wat dingen over opgeschreven. Maar ik wil eerst eventjes even terug, terug, ja, ja. Ik dacht, over dat God en het Goddelijke. Want kijk, uh, ik ben. Uh, nou, ik heb twee fantastische ouders. En uh, op een gegeven moment dan. Krijg je die, dan hoor je ineens iets van, oh, mijn oma die gaat naar de kerk, want die gelooft in God en zo. En mm -hmm. nou, dan ging ik ook naar mijn ouders. En dan zei ik, ja, wat is God? En geloven wij daar ook in? Nou, en dan, zei mijn, dan zeiden mijn ouders van... Uh, ja, uh, God, nee, wij geloven in onszelf en de rest geloven we wel. Dus, nou ja, oké. Dus als mensen dan mij vroegen van, nou, geloof jij in God? Dan zei ik altijd, nee, wij geloven in onszelf en de rest geloven we wel.
1: Wat een mooi antwoord.
0: Ja, maar, ja, maar ik merk wel... Alleen die laatste
1: is niet zo goed. De rest geloven we wel.
0: Nee, precies. Die is een daar, beetje daar, is, zo van... daar zit
1: weer de afscheiding in.
0: Ja, precies. Dus ik denk eventjes stap 1. Als wij over God praten, en ja. het woord, ik heb het nu al jou, jou een paar keer horen zeggen. Eén, wat is dat of wie is dat of wat is dat? Ja. En het tweede wat ik ook nog opgeschreven heb, uh, dat jij heel vaak praat over de goddelijkheid in jezelf. Ja,
1: dat is de ondertitel van het boek, Je goddelijkheid leven.
0: Ja, precies. Staat die weer? Wat dus even bij het begin, God, wie, wie, wat?
1: God, er zijn natuurlijk ontzettend veel misverstanden over God. Ja. En er zijn heel veel ego-beelden en ego-projecties op God geplakt. En daar hebben we altijd het meeste last van. En dat God een doener, een wraakzuchtig persoon zou zijn... Uh, uh, ...van ons uh, eist dat we hem gehoorzamen, al dat soort flauwekul. Dat is allemaal ego. Ik heb daar op een gegeven moment het woordje e-God voor gemaakt. God van het ego. E-God. E -God. Ego, ja. nee, God van het ego. En die zie je in alle religies, dat heb ik hier ook over geschreven. In alle religies kom, kom je dat tegen. Dus het ego is overal in elke religie geslopen om maar één ding te bereiken, namelijk dat wij de afscheiding met God zouden handhaven. Terwijl een religie juist is om de verbinding met God te leggen. He? En het ego heeft dus in al die religie precies het te tegenovergestelde gedaan.
0: Oké, okay, maar wat is dan God? Wat is God? God? Ja, ja. Ik,
1: ik, oh, sorry. Ik, was er, ik was er onderweg <laughs> Kijk, God kun je feiten niet definiëren, er zijn geen woorden voor. Het gaat voorbij alle woorden, alle begrippen, maar je kunt hem wel ervaren of voelen. En dan, ik heb al even al hem gezegd, het gaat ook niet over mannelijk of vrouwelijk, dat ontstijgt dat totaal. Dat zijn allemaal concepten die we hier in deze wereld hebben, in deze dualistische wereld. God is eenheid, God is liefde, God is eeuwigheid. Dus al die kenmerken die wij ook hebben, heeft God in ons gegeven. God is creatie, creatiekracht. En feiten kun je alleen maar dat God is en dan hou je op met praten, want er zijn daarna geen woorden meer. Dus we kunnen alleen maar zeggen, oké, okay, het is een ervaring. Het is een ervaring van het, het goddelijke wat je ja, door je heen voelt komen. Ik kan zeggen: Het is een energie, een energie van liefde, allemaal prima. En de cursus is daar weer heel prachtig in. Die zegt van, je weet pas wat je ontvangen hebt door het te geven. Dus door je goddelijkheid of je liefde naar buiten te brengen, weet je dat je het bent. En anders weet je het gewoon helemaal niet. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi principe. Pas door het te geven, weet je dat je het ontvangen hebt. En geven en ontvangen zijn de waarheid één. Ook nog zo'n prachtig uit de cursus. En dus hoe, hoe ontdek je God? Nou, ja, door je goddelijke eigenschappen te gaan leven. Dat is voor mij de manier om God te, te ervaren. Door je goddelijke eigenschappen te gaan leven.
0: En, en wat, nog even één keer. Wat zijn die goddelijke eigenschappen? Je hebt het al...
1: Een paar keer gezegd, ja. ja.
0: Maar hoe kun je dat ja. bij jezelf... Herkennen, want uh, dat blijkt dus dat jij goddelijke eigenschappen hebt. En, en ik. Jij maar, ook, ja. um, We zijn allemaal, we jij zijn bent één. ik en ik ben jij. We
1: zijn het allemaal één.
0: Precies, dus, dus... Maar ik kan me voorstellen, ik had ook letterlijk opgeschreven... Van, um, ja, dat is dus het nadeel als je heel veel opschrijft. <laughs> um, <laughs> maar hoe kan dat... Hoe kan deze kennis, zeg maar, dit inzicht... Het laatste wat jij nu net hebt verteld... Hoe kan dat voor iemand helpend zijn? Hoe kan dat iemand... Um, Ineens doen, laten beseffen van, oh oké, okay, dus we zijn allemaal gelijk. Ik heb dus blijkbaar ook uh, goddelijke eigenschappen.
1: Mm
0: -hmm. hoe, hoe nou, je
1: doet het al. Je geeft je eigen antwoord. Door dat besef, oké, okay, ik heb ook die goddelijke eigenschappen. Dan kun je niet anders dan daarnaar op zoek gaan. Nee, van wat zijn dan die goddelijke eigenschappen? Nou, we hebben een aantal woorden genoemd, maar dat zijn maar woorden. Nee, het gaat werkelijk over een ervaring. Dus je gaat naar binnen toe en je gaat kijken, oké, okay, als er maar twee stemmen zijn. De stem van het ego, over angst, en de stem van de liefde. En dat kun je zeggen, dat is onze verbinding met het goddelijke. Nou, als je dat weet, dan kun je in elke situatie altijd zien van waaruit kom ik. Daar heb je wat helderheid en zelfreflectie voor nodig, en eerlijkheid. Want soms kan het ego zich ook nog vermommen als... Oh, ik ben zo prachtig en het is allemaal gezellig. Nou, als je daar doorheen kijkt, en dat, dat gaat steeds beter hoe, hoe vaak je het doet... Dan ga je het steeds beter herkennen, zeggen maar dit wil ik niet meer... Dus wat ga ik nu doen? Ik ga die andere kant leven. En dan ben je eigenlijk al bezig je goddelijkheid te leven. Want goddelijkheid gaat over liefde. Dan heb je wordt... die keus gemaakt over de liefde. En over scheppingskracht en over vreugde. En over delen met de anderen. En dus alles wat niet over afscheiding gaat. Maar over verbinding.
0: Ja. Ik kon je ook direct zeggen dat liefde dus heel veel nee zeggen is tegen allemaal wat niet.
1: Ja, ook ja. En dat komt allemaal van het ego, zeg je. Nee, dank je wel. En mijn zin, die heb ik al vaker gezegd, mijn zin tegen het ego is, dankjewel, nee dankjewel ego voor je betekenisloze commentaar. Want dat is ook heel helder in de cursus, het, is, het ego is niet goed of slecht, het is betekenisloos. Nou, als je dat één keer ziet, dan weet je dus dat alle betekenis van het ego door jou eraan is toegekend. En als dat zo is, dan kun je het er ook weer afhalen. En het ego probeert altijd dat we dat niet zien, hè? Een grote rookgordijn eroverheen. Maar als je het wel ziet, dan zie je, dat was mijn eigen gedachte, mijn eigen projectie op deze situatie. En die kan ik er afhalen. In het de laatste deel van de cursus is ook heel mooi, waarneming is een spiegel en geen feit. Dus alles wat je ziet, spiegelt iets van jou. Nou, als je dat ziet, dan kun je dus kijken, wat voor soort spiegel wil ik? Wil ik een bedreigende wereld, dan krijg ik dat naar me terug, dan weet je dus, ja, hier zit heel veel angst. En die angst projecteer ik op de wereld, en dan heb ik een berrend wereld om mij. En dan denk ik: oh my god. Dit is eng en dat is eng. Daar is een oorlog, daar is een ziekte, daar is dit. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Dat zijn dingen die, die jij in feite tot een nieuw verhaal maakt. En dat is eigenlijk waar het steeds over gaat. We maken al die verhalen in ons hoofd. Nou, als je dat gaat zien, dan kun je zeggen: ik kan ermee stoppen. Want het is maar mijn verhaal. Het is slechts mijn verhaal. Het heeft geen enkele. Uh, voedingsbodem in de werkelijkheid. Het is mijn verhaal.
0: Ja, voor mij heel helder. En, um, want nog even een ander trucje van het ego, dat is... Dat is uh... Oh, ik ben
1: dol op de trucjes van het ego. Ja. Laat het daarover hebben. Ja. <laughs> Oké,
0: okay, leuk. Uh, dat die, uh, de buitenwereld, dat is gevaarlijk, en dat is... En ik zat de laatste tijd te denken, is dan dat virus waar we dan de afgelopen tijd uh, mee mm -hmm. geconfronteerd zijn, maar ook nu het klimaat, mm -hmm. is dat ook niet een soort van bedenksel, een van een ja, collectieve het collectieve ego. Het is een,
1: een narratief, ja. Het is een verhaal. Het is een, ver, een verhaal van ons collectieve ego. Okay. Om ons angstig te houden. Ja,
0: precies. Dat is het doel. En dus uh, de oriëntatie extern te houden. Yes. En ook daar zogenaamd, hè, want voor het klimaat moeten we dan ook allemaal externe oplossingen. En voor dat ja. virus moeten we ook allemaal externe ja. oplossingen. Wat ons weghoudt eigenlijk bij waar de oplossing zit. En dat is ja. Ja, in, in, in onszelf.
1: Ja, nou, je hebt je weer je eigen antwoord gegeven. Okay, Dankjewel, nou, ik hoef nou. niets meer te doen.
0: Nee, maar eventjes, want ik ja, het, kan nog... Het
1: ego is altijd buiten ons bezig. He, dat is zelfs een, een wetmatigheid van het ego. Zoek maar vind niet. Maar blijf vooral zoeken en blijf vooral buiten je zoeken. Want dat is de enige plek waar je het nooit kunt vinden.
0: Ja, maar ik kan me nu voorstellen dat er mensen zijn die luisteren en die denken... ...ja, hallo Janneke, maar dat klimaatprobleem, dat is toch wel reëel? En we hadden toch ook wel echt een virus waar mensen echt ziek van worden?
1: Ja, dat kun je zeggen, maar nog steeds, dat is weer een verhaal wat we maken. Het gaat erom, ben ik ziek? Heb ik een, een klimaatprobleem? Dat klinkt heel egoïstisch, maar het is, het is tegelijkertijd je weg terug. Want wat ga je aan deze wereld geven? Ga je toevoegen aan de angst ja. of ga je toevoegen aan de liefde in deze wereld. Ja. En dat kun je alleen door naar binnen te gaan. En je dus niet door al die buitelijke bu dingen te laten ja, misleiden, zeg ik dan maar even. Dan ja. ga je weer naar binnen zeggen, oké, okay, wat heb ik hier te geven in deze wereld? En dan zit je in een totaal andere wereld meteen. Met die vraag zit je al in een andere wereld.
0: Ja, ja ik doe altijd ja, Jip Jpe-Janneke taal. Ik zal wel voor niets, voor niets Janneke <laughs> maar ik Had je zeg. Een altijd... boertje
1: die Jip heeft. Nee. <laughs>
0: Ik, uh, ik zeg altijd gewoon heel simpel, simpel, probeer je iets slechts af te breken of probeer je aan iets moois en iets nieuws te bouwen. Ja. Nou, en, dan, en dan even checken, van oh ja, ik ben maar aan het verzetten tegen het oude en het slechte en alles ja, wat niet goed ja, is. Ja. Oh ja, je, je voelt ook direct, eh, of, of ja. bouw ik gewoon aan iets moois en ja. probeer ik iets moois te, te, te leveren of te brengen of te schrijven of te tekenen ja. of uh, te zeggen of te delen. Ja.
1: Dat is de keuze die je altijd hebt, die heb je altijd die keuze. Het mooie daarvan is dat als iedereen dit beseft, dan krijg je een totaal andere wereld, ook nog een keer. Ik schrijf in mijn nieuw boekje ook iets over een nieuwe beschaving die kan komen, als namelijk iedereen hè, alleen dit besef al gaat leven, of zijn goddelijkheid gaat leven, in plaats van zijn ego gaat leven. Hm? Nou, meestal zie je ego's die in de buiten treden, maar dat zie je dus vooral op het journaal, ik kijk trouwens al jaren geen journaal meer. He, maar dat, dat idee van, het al, al zijn altijd natuurlijk uh, machthebbers die daarmee bezig zijn, die hebben dan het ego. Maar dat is alleen maar een, een veruiterlijking van wat hier van binnen zit. Dus als ze daar nog geïrriteerd over zijn, of denken van, jeetje die Poetin, of jeetje die Xi Ping, of oh, hoe heet het allemaal. Ping Xi, of <laughs> he, dat is in feite een, een deel in ons. En dat zei uh, Elisabeth kubler Ross. Uh, al in 1985, toen ik voor het eerst bij een workshop was... die zei van, we hebben allemaal een Hitler in ons... en allemaal een moeder Teresa. Dat was precies hetzelfde.
0: Ja, he? de boze wolf en de... Ja,
1: of het ego en de liefde. Ja. Het is allemaal hetzelfde. Ja. Nou, daar heb je mee te, mee te werken. Dus het ego te doorzien en te zeggen... nee, dankjewel, ik heb je gezien, ik hoef dit niet, dit verhaal. Maar dan zit je toch nog... He, draait hij nog een keertje rond. Nou, prima, je kunt daar weer in rust gaan... door. Inderdaad, tegen jezelf te zeggen, ik ga nu even stil worden. Dat is, dat is ook mijn manier altijd van even stil worden. Even kijken, wat gebeurt hier nu? Even stil. En dan zie je de aan deze kant. En dan zeg je nee, dankjewel. En dan zie je dat aan deze kant een heel ander aanbod is. En dat is altijd heel zachtmoedig. En dat is niet luid en kwetterend. Hè? Dat is het ego. Dus dat is ook een manier om het ego te herkennen als het heel luid en kwetterend en alsmaar herhalend is. Dan weet je ook bij wie je in het winkeltje aan het kopen bent. En de andere kant is rustig. En stil. En doet in feite niks. En nodig je uit. En is liefdevol.
0: En uh, dit, is, dit is... Ik heb jou laatst zo'n mooi voorbeeld horen geven over... Die was wel weer van iemand anders, maar jij vertelde het zo mooi. Die, die, die bak met suikerklontjes. Oh, ja. En dat ja, ja, ja. water. Want dat ja. sluit volgens mij heel erg ja. aan op... Ga je je verzetten tegen alles wat volgens jou niet goed is? Of ga je gewoon vanuit jezelf... ...ja, eigenlijk meer liefde in de wereld brengen.
1: Dat is het. Wil je dat ik dat verhaal nog vertel? Ja, ik vind dat een fantastisch verhaal. <laughs> Oké, okay. dat was van Martha Beck. Martha Beck was een Amerikaanse sociologe. En die heeft ergens in, in 2017 of zo, in ieder geval, een heel jaar geleden al... ...een filmpje opgenomen waarin ze aan een tafeltje zit met twee glazen bakken. In en de ene bak zat een, een piramide van suikerklontjes. en de andere bak zit blauw water in. Dan gaan ze uitleggen, kijk die piramide van suikerklontjes, dat is hoe onze maatschappij georganiseerd is. He, van onder moet je naar boven schuiven, dat geld en alles. En bovenin heb je de machthebbers, dat zijn een paar hele rijken. En die regeren alles. Maar het kan alleen omdat wij zeg maar, ons daaraan, daaraan onderwerpen. He, dan zeggen ze, nou, dit is op angst gebaseerd. Allemaal. Alleen maar angst. Prima. Dan zeggen ze, nou, kijk hier heb ik die blauwe bak. En dit staat voor liefde. Kijk hoe doet liefde dat? En de druppels dingetjes in, dan zie je allemaal kringen. En die kringen gaan met elkaar interfereren, die gaan gewoon gezellige dingen doen. En zegt zeg ik, hoe krijg je nou dit, die liefde, en hoe krijg je dat nou daar, in die andere bak?
0: Ja, dus hoe krijg je, sorry, dat ik, hoe ja? krijg je meer liefde in de samenleving? Ja. En wat is ja. eigenlijk ons antwoord, hè, want ik kan me voorstellen dat er ook bij mij uh, uh, van deze show luisteraars zijn, die denken dat er een elite is met kwaadaardige ideeën, mm -hmm. Hè, de, ...uit op, op macht. En, en ja. misschien is dat ook wel zo. Dat, dat weten we niet. Dat weten we niet, maakt ook niet uit. Maar dat we in een top-down
1: ja, uh, structuur daar zitten leven. Dat klopt, het is en, een piramide. Precies. De economie is één groot piramidespel.
0: Ja, en, dan, en ik kan me voorstellen dat er voor heel veel mensen de vraag is... ...maar wat moet ik nou doen? En volgens mij is die suiker...
1: Nou, dat ga ik dan nu ja. het afmaken. Wat zij doet, is ze pakt een kan met blauw water... ...en giet dat in die andere glazen bak met die suikerklontjes... Wat zie je dan gebeuren? Die suikerklontjes, die zuigen dat water op. Met andere woorden, ze zuigen liefde op. En die geven ze door en de suikerklontjes eromheen. enzovoort enzovoort enzovoort. Je ziet dat blauw dus stijgen. En tegelijkertijd gaan ze smelten. De hardheid gaat ervan af. Dus die hele piramide, die zie je gewoon instorten. Omdat daar liefde in komt. En waar liefde is, kan geen angst meer zijn. Dat is een heel simpel principe. Nou, dan zie je gewoon dat hele ding mekaar duiken en dan wijzen ze nog op die paar bovenste klontjes die nog overeind staan en zeggen ze, die hebben het het laatste door. En die vind ik echt geniaal, die opmerking. Die hebben het het laatste door. Maar ze zijn dus iets aan het regeren wat er al niet meer is. En dat is nu ook zo. Ze zijn iets aan het regeren wat er niet meer is. En dat is waar deze nieuwe tijd over gaat. Dat we inderdaad een hele andere maatschappij krijgen die op liefde is gebaseerd op samen delen. En niet meer op, uh, ik zorg dat ik mijn ding krijg. Want dat komt allemaal weer vanuit het ego en angst. Als ik mijn dingetje maar heb, als ik maar heel rijk ben, dan ben ik zogenaamd veilig. Hoezo? Ben je veilig als jij rijk bent en de anderen hebben niks? Nee. Dat is in feite een recept voor onveiligheid. Ja. Hm? Maar goed, dat moet je beseffen: dat dat dus door te delen, dan heb je je veiligheid. Dat is die wederkerigheid waar het over gaat. Hè, wat je geeft, dat ontvang je. En als je dus niet geeft en alles oppot, ja. Dan zie je dus een onveilige wereld. Ja. Dat is weer die waarneming die in spiegel is. En geen feit.
0: Ja, ja, mooi. Want dat slaat even het bruggetje naar. Um, uh, dat, ik me, dat ik ook om me heen zie. Dat mensen zich echt irriteren. Bijvoorbeeld aan bepaalde keuzes. Die er worden gemaakt. Of aan bepaalde mm. mensen. Of, en ik, dat vond ik ook. En las ik in een van je boeken terug. Het staat hier wel ergens. Maar <laughs> wat, 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 kan je, wat is een mooie take home message. Of een mooie... Oh, grappig. Ik irriteer me nu aan iemand, dus?
1: Dus, het zit hier. Ik kan het wel naar buiten projecteren en doen alsof de wereld irritant is. Maar ergens wordt hier iets geraakt.
0: En wat kan er dan geraakt worden?
1: Van alles. Iets van het ego in ieder geval. Je kan met angst reageren, oh mijn god, als dat gaat gebeuren, ja, wat ben ik dan nog? Hm? Als ze dat gaan doen. Hm? Dus die irritatie is altijd iets van ons. En daar hebben we dus verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar het mooie is dat we dus geen slachtoffer zijn. Omdat we namelijk zelf dat verhaal hebben gemaakt, kunnen we zelf dat verhaal weer ongedaan maken. En daarin zijn we geen slachtoffer, maar het tegendeel. Daar zit onze kracht. En dan kom je weer aan de andere kant. Kijk, slachtofferschap zit weer aan de kant van het ego. Je zegt van, jullie hebben het gedaan en jij bent, de... <laughs> en jij bent het onschuldige slachtoffer dat moet lijden." Ja. En dat is het idee. Dat is een soort zelfmedelijden wat we dan hebben. Van kijk eens, ja, arme ik. Maar daar gaat het helemaal niet over. Door dat weer te doorzien, zeggen oké, okay, dit is weer een verhaal van het ego. Die maakt dit weer voor mij, om mij weer ellendig te laten voelen. En weer te zeggen, zie je wel, zij doen het weer, zie je wel. Het ego wil altijd gelijk. Maar dat heeft hij nooit. De cursus heeft dan altijd weer gelijken voor je geluk. Dat vind ik ook een hele mooie. Dus als je gelijk wil, dan zit je in de kant van het ego. Wil je geluk, dan zit je eruit. En dat is je keuze die je hebt. Dus je kunt uit slachtofferschap stappen door het... Te stoppen met de anderen verantwoordelijk te maken voor jouw geluk. Als je zelf verantwoordelijk bent voor jouw geluk, dan is er niks aan de hand. Dan kun je gewoon levende dingen doen. Toch?
0: Ja, dat denk ik wel. <laughs> maar ja, je moet op een gegeven moment wel, uh, voor mij was het, uh, ja op een gegeven moment dat je echt erachter komt met dat slachtofferschap. Ja, je, je, je hoopt dat de wereld je gaat redden. Maar ja, ze gaan je niet redden. No way. No way, dus je moet het toch uiteindelijk zelf doen.
1: Ja, en dat en is het... dus precies, dan ga je weer naar binnen. Ja. In plaats van dat je weer buiten bezig bent, en dat moet veranderen, zodat ik gelukkig kan zijn. Ja. Hoe lang proberen we dat al niet? Ja, mijn ouders hadden anders moeten zijn. In het ja. verleden hadden anders moeten zijn. Mijn broertje had anders moeten zijn dan ik. Had het tra -la 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 -la. Al die verhalen. Het feit is dat het punt 1 al voorbij is. Ja, ja. Hè? Wat, wat, wat kunnen we nog aan voorbije omstandigheden doen? Niets. We kunnen wel zeggen, oké, okay, mijn innerlijke houding kan ik veranderen. Ik kan zorgen dat de dingen die mij pijn doen, zijn alleen mijn gedachten over een situatie. En niet die situatie zelf.
0: Ja, dat vond ik echt een gamechanger. Toen ik zeg maar ineens, oh ja, grappig, alles is neutraal. Ja. Ik ben de hele tijd goed, slecht, mooi, lelijk, gunstige uitkomst, slechte uitkomst. Toen dacht ik, oh grappig, toen ik op een gegeven moment tegen mezelf zei, nee, alles is gewoon, iedere situatie is perfect. Ja. Helemaal perfect. Ja. Precies wat er had moeten gebeuren. Yes. En, en niks op af te dingen of aan te merken, ja. helemaal top. En ja, dat, dat, dat was voor mij echt... Ja. Uh... Dan,
1: dan kom je in vrede en rust terecht, ja. omdat je niet meer bezig bent de buitenwereld te veranderen. Ja. Die kun je namelijk helemaal niet veranderen.
0: Nee, maar het zou, het zou... nee, dat klopt. <laughs> dat klopt. Het zou
1: leuk zijn als, maar dat gaat helemaal niet.
0: Nee. En desalniettemin ben ik wel nieuwsgierig met, met, met die kennis van nu. Zou je dan je kinderen nog naar school sturen? Want wie, dit ik heb dit nog nooit een leraar horen ik, ik zeggen. Nee,
1: ik vind ook dat dat wel op school onderwezen moet worden. Dat er levenslessen op school gegeven moeten worden. Kijk, rekenen en taal, dat is handig en dan weet je dat en klaar. De rest vinden de kinderen sneller op hun, op hun gsm dan de leraar het kan uitleggen. Of dan gaan ze even zoeken als de leraar iets zegt. Ze zeggen, ja, maar ik heb net dit gevonden. Weet je. Dus daar gaat het niet over. Maar die levenslessen, dat is veel belangrijker. En dat doen we nog niet op school. Maar het zou heel, heel erg goed zijn als kinderen te leren kregen van hoe ga je om met relaties. Wat betekent een relatie? Wie ben je? Wat voor keuze heb je van binnen? Hé, hey, er zijn twee stemmen. Elk kind begrijpt dat. Er staat al zelfs een kuifje. Hè? Dan heb je Bobby. En Bobby heeft dan een, een zwart hondje en een wit hondje. Hè? De ene is de duiveltje en de andere is de engeltje waarin hij naar luistert. Nou, dat, dat is een prachtig beeld van waar we het hier over hebben. Kuifje, dat, dat kent elk kind, toch? Dat, die stripverhalen. Nou, Dus dat is, dat is niet moeilijk te begrijpen. En dan kun je kinderen helpen om dat ja, te leven en op te lossen. En te zien van, maar je bent ook niet zomaar hier. Je hebt ook nog een missie te vervullen hier. Je hebt talenten daarvoor meegekregen. Nou, als je daarmee aan de slag gaat, dan voelt een kind van, ha, ah, wacht even, ik ben iemand, ik, ik, ik ben niet zomaar hier, ik heb hier iets te brengen. Dat is heel wat anders dan dat je op school wordt. Ja, je CITO-toets is niet goed gelukt. Jammer. Je kunt niet verder. Hè, nou, ik had hier... Uh, ik kreeg ook kinderen met het jongtalentenspel. Een begrijp had ik hier. Meisjes, en die zeiden allebei van... Oh, hier wordt gekeken naar wat ik wel kan. Op school wordt gekeken naar wat ik niet kan. Nou, dat, dat, dat snijdt gewoon. Dat pijn om dat te horen. Maar ja, dat is dus blijkbaar hoe het onderwijssysteem nu nog in elkaar zit. Maar het mag anders. Het mag echt naar levenslessen en ook Bijvoorbeeld als er iemand sterft in een, in een gezin, dat je ook duidelijk maakt eh, het leven stopt niet met het afleggen van het lichaam. Ook dat is een hele belangrijke les en kinderen snappen dat meteen. Intuïtief zijn ze veel en veel verder dan wij denken. En zeker in deze tijd komen er kinderen van een uh, veel hoger bewustzijnsniveau hier naartoe om ons te helpen dat bewustzijn op te tillen. En ja, je hoeft je dit soort dingen eigenlijk niet eens uit te leggen, maar je moet ze wel de gelegenheid geven om zichzelf erin te vinden. En niet het, het, ja, in, een, in een nauwe vuik duwen van waar het dan, wat, je, wat we dan zogenaamd moeten leren om in deze maatschappij overeind te blijven. Nee, er zijn vele andere principes die veel steviger zijn en veel groter. Als je die de kinderen leert, ja, dan worden het fantastische mensen die een prachtige bijdrage leveren aan deze wereld. En dat is wat de wereld nodig heeft.
0: Rik! Leuk, nou ja, wij hebben dus zelf net een dochter. En, ja, hoe oud ze? Uh, Achttien maanden. Kijk. En, um, maar wij zitten er dus aan te denken, omdat, eventjes reëel gezien, het schoolsysteem is nog niet zo.
1: Dus, nee, dat klopt.
0: Dus ja, wij zitten er aan te denken om dan, ja, dat noem je dan homeschooling. Nou ja, volgens ja. mij, als ik ja. iedereen hoor, die kinderen uh, thuis homeschoolen, je bent heel weinig at home. <laughs> <laughs> Want je bent vooral onderweg mm -hmm. en op avontuur en... Je bezoekt mensen all over the world en ja, je bent het, het leven... Ja, moet je eens
1: kijken wat een fantastische uh, leerschool dat dan is, hè?
0: Nou, precies. Dus volgens mij, uh, ja, dat, dat dat in de banken zitten. Ja, jij zei dat net al. Ik, ik coach jongens van 14, 15, 16 bij het roeien. Die krijg ik om half vijf binnen. Daar hebben ze een hele dag op school gezeten, oh dus is... ze eerst
1: al die energie eruit, natuurlijk.
0: Nou, en stijf als een hark. Ja. Echt stijf als een hark. En het blijkt dus dat na je schoolperiode... dat je 90% van je flexibiliteit kwijt bent of zo. <laughs> nou ja, in ieder geval. Maar dus, mijn vraag was... zou jij, want jij hebt zelf ook drie kinderen... Ja. zou jij die nu, met de kennis van nu... en je bewustzijn van nu, zou je ze dan naar school brengen? Of wat, hoe zou je dat oplossen?
1: Ik zou ze, denk ik, wel naar school brengen... Um omdat, het kijk, bijvoorbeeld onze oudste zoon, daar gingen we kijken naar wat voor school die ging. En we hadden een aantal scholen bij ons in Houten en hij zei op een gegeven moment, deze is het. Waarom? Omdat hij zijn vriendjes had. En dat is een belangrijk stuk. Dat een kind bij zijn vriendjes kan blijven. En daar gewoon nieuwe vriendschappen op doet. Daar gaat school ook over. En niet het onderwijssysteem, maar gewoon die, die verbindingen die je legt. De vriendschappen voor het leven die je maakt. Dat is belangrijk. Nou, hoe dan? Ja, natuurlijk moet je rekenen en taal leren. Ja, anders kun je zelfs niet eens op je gsm iets doen. Ja, geen taal en rekenen. Dus dat, dat leer je. Prima. En vervolgens zou het nog steeds heel goed zijn als, als de, de kinderen andere dingen leren. Die leren ze bij ons thuis en minder op school. Maar we hadden ook hele goede docenten die dat wel snapten. Die zijn er ook altijd. Dat ja. moeten we ook niet vergeten. Mm -hmm. Dat er hele goede docenten zijn die dwars door dat hele gekke schoolsysteem heen gaan. En zeggen... Oké, okay, maar ik ga eens iets anders leren. Ik weet van mijn, ook van mijn tijd, hè, ik bedoel, dat is heel lang geleden, ook van de, van de lagere school, dat er één leraar was die hele andere dingen deed. Die ging op een gegeven moment een, een tentoonstelling maken over schelpen, gewoon midden in het trappenhuis van de school. En die vond dat geweldig. Hij legde alles uit over schelpen. Nou, ik ging dus ook schelpen verzamelen, weet je wel. Nou, dat vergeet je nooit meer. Dus zulke docenten, ook uit de middelbare school heb ik een aantal gehad, die, ja, die geven iets anders. Die vergeet je je leven lang niet. Nou, daar gaat het over. Plus dat we dus veel meer van dat soort docenten kunnen krijgen. Maar ja, waar zitten docenten nu in, in een ontzettend keurslijf, wat allemaal gedaan moet worden. En dan cijfertjes en dit moet, en dit doet en dat doet. Ah, ah, weet je, daar wordt iedereen moe van en dat, dat zou echt mogen veranderen. Dat docenten weer gewoon echt vanuit hun hart dat willen ze ook. Ja, ze willen, willen niets anders. Ze willen
0: niets anders. Ze zijn. willen
1: niets anders, want ja. ze houden van kinderen, ja. natuurlijk. Dus laten we dat gebruiken, alsjeblieft.
0: Ja. ja. Leuk. Um, ik ga even van de hak op de tak. Ja. <laughs> maar ik, het, het, uh, ik begon een hele tijd geleden, al dat mijn hart een sprongetje maakte... toen ik het volgende in de cursus las. Um, daar stond namelijk... Uh, wees ervan overtuigd dat elk antwoord op een probleem dat de heilige geest oplost, er altijd eentje is waarbij niemand verliest. Ja. En dit moet waar zijn, omdat hij van niemand enig offer vraagt. Een ja. antwoord dat van wie ook het geringste verlies verlangt, heeft het probleem niet opgelost, maar aan en, maar, ja, en het groter en moeilijker op te lossen. Ja. En onrechtvaardiger gemaakt. En dan nu mijn vraag, want...
1: Oh, dit, dit is toch zo helder? Ja,
0: ja, superhelder, maar toch een vraag. Oké. Okay. <laughs> ik heb er eentje verzonnen. Want ik, nee, maar ik speelde er namelijk echt mee. Want uh, de, het, het, het motto, slogan, weet ik veel, van mijn... Uh, mijn leuk woordje altijd. Van uh, de methode is uh, de win-win-methode voor mm -hmm. winnaars zonder verliezers. Ja. Dus ieder kaartje, boekje, daar staat dat op. En ja, ik voel daar echt een ja in. Helemaal ja. een ja. En, um, maar nu was ik laatst in gesprek met een andere meid. Uh, ook eens, hebben we samen een podcast opgenomen. Want ik zie fruit en het eten van planten als een echte win-win. Vooral fruit. Dat is fruit, ik zie dat dat door die boom in overvloed wordt aangeboden. Ja. Van eet mij, eet mij en verspreid dan mijn zaden. Ja. En, en dan hebben we een win-win. bestaan voor jou, voor het bestaan voor mij. Nou, en ik, ik voel dat helemaal. Ik heb dan helemaal een ja. Ook omdat ik fruit super lekker vind. En sinds ik daar heel veel van eet. Ja, ik heb goede energie. En uh, ik slaap lekker. En ik sport lekker. En ik herstel daar goed van. Nou, ik ben helemaal halleluja. Je <laughs> um, bent een mooie
1: pleitbezorger hiervoor. Hè? Wat zei je? Je bent een mooie pleitbezorger hiervoor.
0: Ja, nou ja Niet alleen
1: ligt het hier, maar gewoon ook wie je bent. En hoe je het uitstraalt.
0: Ja. Uh, nou, dank je. Um, dus ik zie daar helemaal een win-win. Maar nu was ik dus laatst in gesprek met een meid. En uh, die heeft het... Die heeft op een vegetarische manier proberen mm -hmm. te leven, mm -hmm. maar die voelde zich echt slecht. Ze at veel pindakaas, veel zuivel. En die is nu helemaal overgestapt naar een dieet met eigenlijk alleen maar vlees en boter. Oké. Okay. En um, zij zei, ja, want dat principe van uh, als mens hier op aarde, heb je nou eenmaal gewoon, je bent er, dus je neemt ruimte in. En daar, zit nou, daar kleeft nou gewoon eenmaal een bepaalde schuld aan.
1: Ho, zeg ik dan gelijk.
0: Ja, ik ook. <laughs> um, maar kijk, echt... Ergens... Je reageer vooral
1: op het woordje schuld, hè? Dat ja. snap ik. Ja.
0: Dus daar gaan we het zo helemaal over hebben. Mm -hmm. Want ik wil het over die oeronschuld hebben. Want die zij dus ook heeft. Natuurlijk. Dus... En dus ja... Maar die hebben
1: we nog steeds. Er is dus nooit iets aan veranderd.
0: Nee, precies. Voor iedereen. Iedereen is oeronschuld. Um, maar in haar dieet zie ik toch dat daar veel dieren voor moeten sterven. Mm -hmm. Um, en in, kijk, alleen maar fruit en planten eten, dat is natuurlijk ook niet alleen maar geur en maneschijn. Dat doe ik.
1: Ik ben al meer dan 30 jaar vegetariër.
0: Ja, nee, ja, ik ook. Nee, ik ook. Ik ben daar heel enthousiast over. Ja, ik
1: ook. Ik kom nooit iets tekort aan. daarin. Nee.
0: nee, ik ook niet. Alleen, um, snap je eventjes, voor haar is het nu echt even... Ah, ik maar heb was nu... ze
1: veganiste dan? Dat ze echt alles afgezworen had? Nee,
0: vegetariër. oké. Okay. En... Um, en leeft nu dus, eet nu heel veel uh, vlees en, en boter. Nou, dan ben
1: ik heel benieuwd hoe, de, hoe haar systeem erop reageert.
0: Ze voelt zich beter dan ooit nu. Ja, dat moet ze doen. Ja, oké. Okay. Maar hoe zit het dan met dat ik denk van... Oh ja, maar als je mijn boek bijvoorbeeld leest of ik ga je helpen... Is er ook een andere weg?
1: Er is een andere weg, maar dat is ieders persoonlijke keuze.
0: Ja, dat snap ik. Ik maak me er ook niet... Wat dat betreft, ik lig er niet wakker van. Maar ik vind het zo interessant van... Um, die, 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 dat voor sommige diëten moeten de dieren sterven mm -hmm. en hier staat zo van een antwoord van ja, de heilige geest
1: oh. vraagt van niemand een offer
0: nou precies dat en ja. als je dieren eet of dierlijke producten dan vraag je toch wel een offer namelijk het leven van iets of iemand anders
1: ja maar dat doe je misschien met fruit ook
0: ja precies dus dat, dat weet ja, ik ook als, dat ik
1: een, in... als, er, als ik een broccoli eet hè, dan, dan is er ook iets van die plant dood gegaan ja klopt dus je kunt zeggen ja dat is nu een keer hoe de wereld in elkaar zit dat klopt want deze wereld is gemaakt door het ego dus er zal altijd schuld in zitten altijd altijd afscheiding altijd schuld
0: mm -hmm.
1: en dat is onze weg hier om vanuit onze spiritualiteit onze geest daar anders mee om te gaan en dan kun je heel persoonlijk een beslissing nemen zoals ik van ik wil geen vlees meer eten dat is persoonlijk ik ga tegen niemand zeggen dat hij dat moet doen ik heb een andere boodschap te brengen dan een vegetarische boodschap. Maar ik heb voor mezelf die keuze gemaakt. Nou, iedereen kan dat voor zichzelf doen. Omdat het voor mij op een gegeven moment ging kloppen. Ik was in een heel veel jaar geleden, was ik bij een vriend die, die moest passen op een biologisch dynamische boerderij in Ierland. En die vroeg, kom over. Toen heb ik een maand daar gezeten. En de manier waarop we daar aten, zei mijn lichaam meteen, dit wil ik. En er was dus geen vlees. Dus toen ik thuis kwam, de carbonaatjes die nog in het vriesvak zaten, heb ik aan de buren gegeven of weet ik geval. En toen was het voor mij heel duidelijk en klaar. Maar dat was mijn persoonlijke beslissing. En ook omdat mijn lichaam dat zei. Mijn lichaam zei heel duidelijk, dit willen we niet meer. Nou, dat heb ik heel duidelijk gevoeld. Ik luisterde naar en vanaf dat moment was het klaar. Maar goed, iedereen heeft daar zijn eigen persoonlijk proces in te gaan. als het voor deze vrouw nu belangrijk is om op deze, op deze tijd vlees te eten, doe dat. En doe dat dan alsjeblieft zonder schuld.
0: Ja, want dat, en dan, nu komen we bij dat woordje schuld ja. en oeronschuld. Ja. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Nee, iedereen is onschuldig.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat een echte veganist denkt, ja, maar voor haar dieet sterft ja, een dier. De,
1: dan ben je weer bezig met de ander. Als je het alleen hier houdt, dan kun je voor jezelf besluiten. Ben ik onschuldig als ik een dier eet? Ja. Ben ik onschuldig als ik uh, een plant eet? Ja. Ik ben nog steeds onschuldig. Want dat is wie ik werkelijk ben. En dan gaan we terug naar onze goddelijkheid. Onze goddelijkheid kent geen schuld. God kent geen schuld. Er staat zelfs in de cursus, God hoeft ons niet te vergeven omdat hij ons nooit veroordeeld heeft. Een waanzinnige zin als je er goed over nadenkt. En dan zie je ook gelijkertijd dat daar de ware God bezig is en niet het God van het ego. Want die gaat wel over schuld. En dan moeten we straf volgen. Moeten we moeten doen, wij zijn zondig, moeten op onze knieën liggen, moeten smeken. Verlos ons alsjeblieft. Nou, dat is het oude verhaal.
0: Ja, dus we zijn allemaal vrolijke leerlingen die geen vonden yes, dat ze yes. aan het leren zijn. Iedereen is bezig om in dit spel op aarde ervaringen op te doen. Mm -hmm. Dus je bent, we zijn allemaal een beetje aan het proeven en aan het snoepen en aan het proberen. En iedereen probeert zijn weg daar een beetje in te vinden. En we doen en we allemaal...
1: donderen om, we maken vergissingen, we lopen even van het pad af, dat maakt allemaal niet uit. Want we zijn aan het leren.
0: Ja, dus, dus uiteindelijk gaan zeggen van... Dit is als we uiteindelijk een soort van moreel more, nulpunt willen, zeg maar.
1: Van moreel word ik al helemaal ibelig. <laughs> maar ga door.
0: <laughs> nou ja, dan, dat, dat is het dus niet. Het is hier gewoon een speelveld. Iedereen uh, ja, proeft en doet en probeert en doet zijn best... en doet ervaring op en uh, ja. that's it. That's it. En, wat jij voor, en jouw taak is dat jij voor jezelf probeert te vinden wat jouw pad is, waar ja, jij je goed bij voelt, ja. en meer hoef je gewoon niet te doen.
1: Nee, je hoeft je absoluut niet met andere mensen bezig te houden. In nee. die zin, hè, van dat je ze wil gaan veranderen. Ja. En daar komt alle moraliteit vandaan, dat we bepaalde leefregels hebben, dan moet iedereen zich aan houden. Nee, een, een manier waarop iemand gaat leven, komt vanuit het hart. Als je van daar leeft, dan, dan bestaan een heleboel dingen, een heleboel vragen en problemen niet meer. En dat is heel anders.
0: Ja, dus wat ik, ik zeg altijd gewoon, en jij, jij zei het zo straks al, ik zeg altijd, ja, ik ben gewoon een lopend reclamebord. Ik doe alleen maar wat ik eigenlijk leuk vind mm -hmm. en uh, waar ik heel enthousiast mm -hmm. van word. En als mensen daarop aanhaken, nou, wees welkom, ja. uh, lees mijn boek, uh, probeer het ook en that's it. That's it. Langer is het verhaal ook niet.
1: Nee, en alles wat je erbij verzint, dat wordt weer ego. En dan ga je ook weer teleurgesteld worden. Want, oh ja, maar ik heb nou zoveel geïnvesteerd in die gozer... en dan doet hij nog niet. En dat meisje heeft het nog steeds niet begrepen. Dat is Allemaal onzin. Dat is alleen maar van jou. Ja. Omdat jij iets gegeven hebt... verwacht je dus dat een ander zich daar aan gaat verbinden... mee gaat leven of weet ik veel wat. Hoezo? Die ander is ook vrij om zijn keuzes te maken... en ook weer te zeggen van... nee, dit wil ik niet of dit wil ik nu niet... of misschien kom ik er ooit eens wel aan toe... Allemaal goed. En dat gaat dus echt over niemand veroordelen wat hij ook maar doet. En toen we het net hadden hè, over dat alles goed is, dat is ook een hele mooie principe uit de cursus. Alles is behulpzaam. Alles is behulpzaam om, om te leren wat we hier te leren hebben. Hè, uh, alles is een les die God wil dat ik leren. is ook nog een tekst uit de cursus. We nou, weten inmiddels dat God over liefde gaat en over niks anders. Hm? Dus liefde wil dat wij op deze manier in het leven staan... Dingen leren, ons niet schuldig voelen als we een keer ergens een misstap maken. En gewoon zeggen: Oké, okay, dat hebben we gezien, we vergeven onszelf en we gaan door. Want anders, als je in schuld zit, dan verlamt dat. Dat verlamt, dat maakt je heel klein, dat maakt je ja, helemaal beperkt. Dat is gewoon niks. Dat, dat werkt niet.
0: Je voelt het ook echt direct helemaal in je lijf. Ja, tuurlijk. Dat, 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 ja, dat. Ja. ja. Eén dingetje dan.
1: Toch nog over schuld, hè.
0: <laughs> nee, ja, maar ik, ik probeer eventjes de kritische luisteraar te belichamen. Ja, dat mag. Want, Uiteraard. kijk, als het dan over dieren gaat en we wel of niet die koe opeten, nou, oké, okay, allemaal prima. Maar ik kan me voorstellen dat als die koe ineens je eigen kind wordt uh, en iemand besluit van, hè, dat doen we dan niet, maar stel je voor, die gaan we dan opeten, dan is het ineens...
1: Dan gaan we geworden.
0: Ja, precies. Snap je dat? dat, dat, dat ik ja, maar kan...
1: er, er zijn toch gewoon een aantal dingen, zeg maar, wetten van de liefde die, die ervoor zorgen dat we dat niet doen?
0: Oké, okay. wat zijn die wetten?
1: Nou ja, je gaat niet je eigen kind opeten.
0: Nee, maar nou, ook niet een andermans kind. Ook, ook
1: niet een andermans kind.
0: Nee, maar waar stopt dan die grens? Want als ja, dan, de dan gaan Dan ga je
1: naar moraal en naar grenzen. Ja. En we weten het van binnen. Dat is elke keer mijn, mijn punt, dat we van binnen een kompas hebben wat heel zuiver is. Dat kompas is ook wel gecorrumpeerd door religie, door andere dingen, door hè, de dingen die we ervaren hebben in het leven. Maar ja. nou, in feite staat dat kompas alleen maar op, op de liefde en op de eenheid en op God gericht. En als we dat volgen van binnen, dan weten we altijd wat we moeten doen. En de rest is theorie. Dat we kunnen zeggen, ja maar zus en zus, en zo moeten we dat gaan organiseren. Nee, wijst iedereen naar zijn innerlijke kompas. Want als iedereen daarvan uit leeft, dan is er niets meer aan de hand. Gewoon helemaal niets meer. En dan krijg je dus vanzelf, zonder dat we dat hoeven te regelen, krijg je een heel andere maatschappij. Omdat mensen vanuit hun innerlijke kompas, vanuit hun innerlijke liefde, vanuit hun innerlijke wijsheid gaan leven. Dan ga je samen delen, dan ga je je kind niet opeten. Dat is gewoon niet eens in je mind. Dat, dat past gewoon niet in. Dus daarom is het een theoretische vraag. Want daar ben je gewoon niet mee bezig. Het gebeurt gewoon niet. En we kunnen het niet voor anderen gaan bepalen of zij dat wel of niet moeten doen.
0: Nee, dus als er iemand... Ja, oké, okay, want dan, 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 dan houden we erover op.
1: <laughs> nou, je mag nog doorgaan hoor, maar ik weet niet of het nou, nog interessant is.
0: Jawel, want het is wel interessant. Want eh, kijk, als het een ander... Als het je eigen kind is, nee, tuurlijk niet. Maar als het de kind van het buren is, ook niet. Maar als het nou het, de kind is van een koe... Hè, dat noemen we dan kalfje. Hè, ja. Wat doe je dan?
1: Daar hebben we het net al over gehad. Je hoeft alleen maar van binnen te weten, wil ik nog dieren eten of niet? Ja. Dat kun je niet iemand anders voorschrijven. Nee,
0: nee, nee dat snap ik. Maar.
1: En het andere is, als het een kind is van de vijand. Hè? Oh ja, 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 dat is er ja, ook nee. nog zo'n een beetje. Die mogen we dan wel doodschieten. Ja. Dat is ook onzin. onzin ja. Als je dus weer naar binnen gaat naar je eigen menselijkheid, kun je ook zeggen. Dan ga je niet iemand doden. Je wordt, door propaganda word je rijp gemaakt om dat wel te doen. Om te zeggen, dat zijn onmensen. Die horen niet meer tot de mensenfamilie, dus mogen ze, dat is onzin, dat is propaganda. Nou, die wordt natuurlijk altijd, in elke oorlog wat dat naar voren gebracht. Je moet een vijandbeeld scheppen, want dan kunnen we die soldaten, die ook gewoon maar gestuurd worden, kunnen we zover krijgen dat ze een tegenstander gaan doden. En dan liefst dan nog via automatische dingen, zodat je niet
0: face-to-face
1: ja. -face dat doet, want dan stop je wel. En dan komt je menselijkheid omhoog en zeggen, ik ga hem niet doodschieten. He, er zijn in de Tweede Wereldoorlog zijn prachtige verhalen over dat ze met kerstmis, dan lagen ze in de loopgaver tegenover elkaar, met kerstmis gingen ze samen kerstvieren. En dan gingen ze gewoon een boopje optuigen en alles, en dan gingen ze dansen en drinken. En, en de volgende dag dan zaten ze weer in die loopgaver en dan gingen ze weer door. Weet je, waarom? Omdat daar achter die linies stonden de generaals, en die hadden anderen weer gezegd, als ze niet gaan meedoen, worden ze doodgeschoten. Met andere woorden, er wordt weer met angst gewerkt. Een dictator kan alleen maar blijven bestaan doordat dat hij met angst werkt. En zijn mensen dus angstig houdt. En op een gegeven moment zegt de mensheid, nee dankjewel. We zijn klaar met dat hele angstverhaal. Nou, daar zijn we naar nou, volgens mij nog onderweg steeds meer mensen worden hier wakker. En zeggen van, dit werkt niet, dit gaan we niet meer doen. Of het nou angst is vanwege een oorlog, of vanwege een pandemie, of vanwege iets anders. Op een gegeven moment ga je zeggen, nee, dit is niet hoe ik wil leven. Ik wil niet in angst leven. Er is een hele andere manier om te leven. In vreugde, in creativiteit, in, in verbinding met andere mensen. En dan maakt het niet uit of dan er ergens nog een pandemie bezig is, of een oorlog, of weet ik het wel. Daar gaat het niet meer over. Want je hebt alleen maar te maken met waar jij bent. En als jij daar je liefde verspreidt, heb je dat voor de hele mensheid gedaan. Omdat de hele mensheid met elkaar verbonden is. Dus één. Dus jouw liefde is verbonden met de liefde van iemand anders, voor iemand anders, voor iemand anders, voor iemand anders. Het is dus één groot veld van liefde. Kan er iets misgaan? Nee. Dus als jij precies op de plek waar je bent, jouw liefde geeft, dan heb je dat dus inderdaad voor het hele veld gedaan. Jouw liefde heb je toegevoegd aan dat grote veld. Iets anders hoef je hier niet te doen. En iets anders is onze verantwoordelijkheid ook helemaal niet. Ja,
0: ik, ik zit en ik knik en ik... Uh, ja, super. Nou ja, ik, ja. ja, mooi. We, hoe kan ik daar nog meer op reageren?
1: Weet ik weet nog niet of je <laughs> nog vragen hebt.
0: Um, uh, dankjewel. Ik heb... Um... Oh ja.
1: Ah, dat ben ik nog Ja, ja, ja. Ja. ja.
0: Um, Stel, je zet een groepje verlichte mensen bij elkaar. Oh,
1: dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Uh, waar zouden ze over praten en waarover liggen ze dubbel van het lachen? Want...
1: Oh, we liggen sowieso dubbel van het lachen. Als je kijkt naar hoe het ego deze wereld probeert te regeren. Dat ja. is toch eigenlijk ontzettend komisch. Ja. En dat we dat blijven geloven, dat is nog veel komischer. Ja. Dan zeg je van, hoe is het mogelijk dat we dat niet doorzien? Nou, we doorzien het wel. Dus als je het doorziet, dat is ook wel grappig. Als je er doorheen bent dan wordt het ontzettend komisch. He, dat is precies waar wij de cursus over schrijven. In de eeuwigheid waar alles één is, sloop een dwaas idee binnen waarom de Zoon van God vergat te lachen. He, dat is het hele verhaal hoe het ego tot stand gekomen is. We vergaten simpelweg te lachen. Dus onze terugweg is altijd gieren en brullen van het lachen om te zien van, dit is zo'n waanzin, dat we dit geloofd hebben. Dat we in de afscheiding geloofd hebben. Dat we gedacht hebben dat we echt weg konden zijn bij God. Het is, zo, het is zo grappig als je naar Als je er goed naar kijkt, dan, dan kun je alleen maar lachen. Ja. En dan stopt de rest. Dus ja, laten we alsjeblieft lachen.
0: Dus, uh, en dan is, dat is ook direct dus weer een teken van het ego. Als we serieus zitten oh, ja. en we fronzen te veel. Hè, dus ik zeg altijd, minder fronzen, meer lachen. Uh -huh. uh, ja dan weet je ook alweer van oh ja we zitten in dat ego het is en, uh, zwaar, het
1: is heel zwaar, zwaar
0: en man. serieus en, heel serie en, en ernstig
1: en ja, ernstig <laughs> <laughs> ja.
0: nee oké okay. nee, ja leuk dus, dat, dat,
1: dat, is, dat, is, uh, dat is in feite de omslag weer het gaat alles maar over dezelfde omslag de omslag van angst naar liefde dus van ernst en zwaar en ego naar lachen en dan is eigenlijk licht zien en letterlijk licht zien
0: ja, en het ego dat wil dan heel graag zeggen van... ...nou, dat is wel erg makkelijk.
1: Ja, dus dat is, is wel heel naïef. Ja. Dat is
0: kruisvogelpolitiek. Ja, helemaal prima. En dat is uh, doen alsof ja. het er niet is. En bla, bla, bla.
1: Ja, dat zijn alle excuses van het ego. Omdat hij weet dat waarheid nu nadert... ...gaat hij nog zijn oude stellingen in, in verweer brengen. Maar waar hoeven ze niet meer te geloven?
0: Nee. <lacht> um, heel ander vraagje. Um, dat is... Ik hoor heel vaak de term voorbij komen New Age spiritualiteit. En ik heb geprobeerd op te zoeken op Google. Uh, en Dr. Google gevraagd. Wat is dat? Dr. Google. Go ja, ik noem dat <laughs> Dr. Google.
1: Dr. Oetker en Dr. Google. <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
0: en dokter Google, die geeft mij ook niet echt een heldere verkla uh, verklaring. Um, maar ik heb laatst een mailtje gekregen van iemand die zei. Ja, ik zie dat jij uh, fan bent van een cursus. En, uh, maar dat is een heel gevaarlijk boek. Dat is New Age uh, spiritualiteit en dat mm -hmm. maakt mensen enorm passief. Waar ik op terug heb gereageerd van, <laughs> ja, um, van, ja, passief, ik zou mezelf veel labels willen opplakken, maar passief, nee. Die, dat, ik zou die, mezelf
1: helemaal geen labels opplakken, Nee, überhaupt. precies,
0: maar die past al helemaal ja. niet. Um, weet jij wat dat is, New Age spiritualiteit? En
1: wat... ik, weet, ik weet dat het termen zijn, maar het is net zo goed een verhaal. Dus is we weer een nieuw verhaal maken. Ik geloof ook niet in New Age, ik geloof wel dat we als mensheid in een bewustzijnsevolutie zitten. Dat vind ik wat anders. Wat is dat dan? Dat is dat we steeds meer, wat ik straks ook al zei, steeds meer onderweg zijn naar liefde en samen delen. En ja, dat ons bewustzijn gewoon opgetrild wordt. Dus dat is mijn manier om het te zeggen, niet alleen opgetild, maar opgetrild betekent dat we in een andere frequentie komen. En dat zien we gewoon gebeuren. Heel veel dingen zien je wegvallen, die, die kunnen al niet meer. Andere dingen zien je omhoog komen. Het, aan de achterkant van mijn hoekje heb ik het geschreven. We leven in een tijd waarin het oude onder onze ogen ineenstort. stort. Het nieuwe rijst vitaal op uit de puinhappen. Dit zien we op alle levensgebieden gebeuren. En dat, dat, is, dat is waar we in zitten. En dat vind ik wat anders dan een new age. Dat, ja, het is ook vaak weer als een term gebruikt om heel veel dingen onder te scharen die de oude religies niet konden vatten. He, dan noemen we het maar een new age en dan kunnen we zeggen nee. Wat is eng. Nieuwe nou, die age is ook occult en zo, dat is allemaal maar heel eng, dat moet je niet, niet aan willen. Dus vanuit die kant begrijp ik dat, he, dat je zo'n label maakt en dan zegt nee. Maar als je gewoon dat label loslaat zeg, zegt, wat gaat het nu over in deze tijd? Is dit een new age? Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat we met elkaar bezig zijn in een bewustzijnsversnelling te zitten. En dat zie je overal als je je ogen doet. Heel veel mensen gaan nu wakker worden. Die zien het opeens, zeg, oh wacht, hebben het oude werkt niet meer. Nou, daar gaat het voor mij over. En daar ben ik met volle vreugde aanwezig om dit te helpen. dat het gebeurt.
0: Maar kun je ook voorstellen dat, zo, dat een, een, een boek als een cursus, dat dat mensen passief maakt? Dat nee, is, dat is een soort, nee, nee. Als je hem goed leest niet. Als je hem
1: goed leest niet, maar nee. het ego leest het boek ook.
0: Precies, en als het ego het boek leest...
1: Dan krijg je dus weer hetzelfde, oude verhaal. He, die zit op je schouder en die leest mee. Zegt, oh ja, nee, er staat dit, maar dat kun je ook anders zien. Die leest gewoon mee en die komt in met zijn eigen oude verhaal. Waarom? Omdat het ego doodsbang bang is voor een cursus in wonderen. Bill Tedford, he, van de twee, bij wie de cursus is binnengekomen met Helen Schukman samen, die zei er is een vervolg geschreven op de cursus. Oh, zei hij, zo dan? The ego strikes back. Dus het ego-map terug. En natuurlijk, want die wil dit niet. Want hij weet gewoon dat als je de cursus echt doet, dat het ego geen grond meer heeft om te bestaan. In jou. Dus, alles zegt nee. Weerstand. En die weerstand kan zich op allerlei manieren vertalen. Mensen zeggen, het is te dik. De christelijke terminologie staat niet aan. Het is zo moeilijk geschreven. Allerlei andere excuses meer. Maar het zijn excuses. Omdat iets in jou weet, als ik dit echt ga doen, dan zou mijn hele leven wel eens omstel boven kunnen gaan. En daar hebben we geen zin in. Nou, dan laat je de cursus liggen. Je hoeft de cursus niet te doen voor mij. Ben niet ben ik om dat voor te schrijven. nee.
0: Helder, helder. Um, oh ja, waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben is, en, en, en dat wordt dan even filosoferen speculeren, maar ik ben heel nieuwsgierig naar jouw visie. Um, waarom worden mensen ziek? Want ik lees ook het lichaam, dat is eigenlijk een illusie. Tegelijkertijd zorgen we er wel supergoed voor. Ja,
1: dat he, het moet ook.
0: En, 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 maar zit er nog een reden of een doel achter? Of, of een, 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 waarom worden mensen ziek?
1: Oké, okay. moeten we even eerst iets zeggen over het lichaam? Ja. Vanuit het ego gezien is het een symbool van afgescheidenheid. Ja. Jij zit aan dat lichaam, ik zit in dit, dit, dit lichaam. Er zit een dingetje tussen. Kijk ja. maar, we zijn niet één. Ja. Dat is het verhaal van het ego. De cursus gaat naar iets anders, je zegt het, het, het lichaam is in feite neutraal. En dat betekent dat je kunt het lichaam, als iets neutraals, kun je aan het ego geven, dan wordt het een werktuig van afgescheidenheid, van boosheid, van aanval en verdediging, of je kunt het lichaam, omdat het in zichzelf neutraal is, aan de heilige geest en de liefde geven, en dan wordt het een communicatiemiddel van liefde. Dus alles wat het ego gemaakt heeft, kan de heilige geest, zoals de cursus dat noemt, de, feiten, de stem die spreekt namens God, die kan het vertalen naar iets anders. Dus als het lichaam, als afscheiding bedoeld was, dan zegt de cursus van, oké, okay, dat is het niet, het is neutraal, en je kunt het nog steeds gebruiken voor liefde. Laten we dat nou gaan doen. Waar gaat ziekte over? Ziekte gaat in feite nooit over het lichaam. Het gaat altijd over een gedachte in de denkgeest, die altijd gaat over schuld. Ergens zit er altijd schuld achter. Nou, als je dat op een gegeven moment gaat zien... dan kun je ook naar, je, naar jezelf kijken en zeggen... oké, okay, als ik me niet goed voel, wat zit er dan achter? En dat is een, een veel gezondere manier... dan te zeggen, oké, okay, mijn lichaam is ziek... nu moet ik... ik zeg niet dat je geen pillen moet nemen... of niet naar de dokter moet gaan, dat zeg ik allemaal niet. He? Want je hebt dit, dit voertuig gewoon goed te verzorgen. Dus als er iets is, als je gebroken benen hebt... laat je het ook maken. He? Ik heb hier een hard dingetje gehad... dan zit er een steentje in. Prima. Dus dat doe je. Je zorgt goed voor... dit. Dit voertuig om hier te kunnen zijn. Maar je gaat je er niet mee identificeren. En als je je ermee identificeert, dan ben jij dus ziek. Ik zeg altijd, nee, mijn lichaam is ziek. Ik ben niet ziek, mijn lichaam is ziek. Dat is wel heel wat anders. Als ik zeg, ik ben ziek, dan ben ik met mijn lichaam geïdentificeerd. Als ik zeg, mijn lichaam is ziek, dan zeg ik, oké, okay, ik ben nog steeds wie ik ben. Daar is niets aan veranderd. Ook niet doordat, ik, doordat mijn lichaam ziek is. Het is heel makkelijk om te zeggen dat ik ziek ben. Nee, dat is, dat is onze taal die dat doet. Maar wees daar heel zorgvuldig in, dat je gaat zien, dat ben ik niet. Dus ik kan daarnaar kijken en zien van, oké, okay, mijn lichaam heeft nu een aantal symptomen. Wat betekent dat? Zit daar een boodschap in waar ik naar moet kijken? Of is het, dit, is het zo heftig inmiddels dat het gewoon mijn ticket naar de uitgang is? Je hebt een ticket voor de ingang gekregen om hier te geboren te worden in een lichaam. Je hebt hier een ticket voor de uitgang, als het op een gegeven moment klaar is, dan leg je het lichaam af. En dan ben je er nog steeds. Nee, dat, is, dat zeg ik ook altijd, als je een oude jas uitdoet, dan ben je er nog steeds. Maar we denken, als we het lichaam afleggen, dan zijn we er niet meer. Jawel, dan ben je er nog steeds. Nou, als je dat ook weet, dan is een ziekte ook al veel minder ernstig. Omdat je weet, dit is gewoon iets wat mij nu helpt om weer naar de andere kant te gaan. Iedereen heeft hem, zelfs iemand als Ramana Maharshi, grote verlichte Indiaanse geest, die op zijn vijftiende overlicht was, die is op zijn 83 gestorven aan een of andere kanker hij vond het helemaal niet interessant. Hij was daar eigenlijk niet mee bezig. Omdat je begint te weten van... ik ben in rust, ik ben in vrede. Ik ben hier zolang ik hier nodig ben. En als het klaar is, is het klaar. Ik zou voor mezelf dus ook nooit... levensverlengende middelen hoeven te hebben. Dat bestaat niet eens. Hoezo kun je het leven verlengen? Dat kan helemaal niet. Je ziel weet wanneer die gaat. Die eindtijd is op een bepaald manier al bepaald. Dat kun je niet verlengen. Je doet het wel verkort als je dat zou willen, Maar dat heb ik ook geen behoefte aan. Dus voor mij betreft is het heel helder... Als het klaar is, is het klaar. Ik heb mijn ding gedaan hier in deze wereld. En ik ga met volle vreugde, ga ik weer weg. Naar een, ja, een ander bestaan van ik weet het. Het gaat verder, maar zonder de beperking van het lichaam. Dus wat is ziekte nou? Ja, is een, is een signaal om te ontwaken. Zo zie ik het eigenlijk steeds meer. Als je ziek bent, is het gewoon, oké, okay, even kijken. Wat is er nu aan de hand? Ik, ik, ik heb dan, als het al corona is geweest, ik heb iets gehad waardoor ik een, een maand lang op, op de bank gelegen heb. He, men dat niet lekker voelde en dan ging ik nadenken wat, wat is dit wat zegt dit nou binnen één dag he, was het al duidelijk ik had veel te hard gewerkt en geen pauzes genomen dus mijn systeem zei eigenlijk stop dankjewel systeem dus daar nou, heb ik mijn maatregelen genomen dat ik elke week gewoon minstens één dag vrij heb en niet met de ene zestiende de andere en ik was toen in de situatie dat ik he, een tweedaagse gaf een weekend nog en nog vijf dagen weet je en ja dat kwam zo uit, op een of andere rare manier. En nu ben ik er nog veel alert op, dat als ik, ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend een boekpresentatie gehad en een lezing in België, dan heb ik twee dagen vrij. En vandaag heb ik alleen dit en ook verder niks. Nou, dat ben ik gaan leren. Dus dat heeft dat mij gebracht. Nou, daar kun je naar kijken. Wat is de boodschap die erin zit? Nu snap ik dat je heel veel pijn kunt hebben en dat het heel ellendig kan zijn. Dat snap ik. Dus Menselijk gezien is dat, is dat duidelijk dat dat gebeurt. En dan kun je ook nog steeds kijken, oké, okay, hoe ga ik goed voor mijn lichaam zorgen? Dat mijn lichaam zo min mogelijk pijn heeft. Daar zit niet je genezing, maar het is wel een palliatieve zorg die je jezelf kunt geven. Dus genezing zit altijd in de denkgeest, in, de, in je spirit. Je spirit kan ook ineens ziek zijn, maar je denkgeest nog wel. Je psyche kan ook ziek zijn, hè, doordat het in afscheiding gelooft. Dat is de enige echte ziekte die er is. Volgens de keuzes is het heel helder... Je kunt alleen ziek zijn als je denkt dat je hier afzonderlijk bent, geen verbinding hebt met anderen, geen verbinding met je diepste en geen verbinding met God. Dat zijn de, eigenlijk de enige vorm van ziekte die er is. Dus elke ziekte kan je laten ontwaken van, oh wacht, hey wacht even, als ik dus een van die drie heb ik, mezelf, heb ik met mezelf afgesneden, heb ik me afgesneden naar anderen, heb ik me afgesneden naar God, of het grote geheel of de bron, of hoe je het noemen hè? Die, die naam doet er verder niet toe. Als je die vraag stelt, dan wordt het ook een ander verhaal. En dan kom je waarschijnlijk, als je goed kijkt... ...ergens weer bij een verhaal van het ego over schuld. We zijn schuldig dat we ons van onszelf hebben afgesneden... ...van God hebben afgesneden, van de anderen hebben afgesneden. Dan zit je daar weer in. Nou, dan is vergeving het antwoord. Vergeving is niets anders dan ontschuldigen. De schuld van het verhaal afhalen.
0: Ja, de... Dat was een heleboel eens. Ja, 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 heel mooi. Maar er schiet mij wel direct het, het, uh, iets te binnen. Dat is even een case... Uh, die, die dame, daar sprak ik mee. En die had zichzelf uh, ja, gewoon helemaal de happy family gevisualiseerd. Mm -hmm. Man, vrouw, mm -hmm. uh, twee kinderen. En uh, nou, dat was het ook. Dat was helemaal perfect. En, en
1: toen, dat kreeg ze ook?
0: Ja, dat had, kreeg ja. ze ook. Dat ja. had ze ook. Uh, en toen bleek uh, de meneer vreemd te gaan. Uh, ja, dan zijn wij toch een soort van geconditioneerd. Dat mag niet. Dus ja, uit elkaar. En nu leven ze dus gescheiden van elkaar. En zij voelt zoveel. Um, nee, laat ik even beginnen. Fysieke pijn. Bloedwaarden mm -hmm, zijn allemaal
1: goed. Mm -hmm.
0: Op het oog ook niets te zien. Ja. En toch fysieke pijn. Ja. En, um,
1: maar waar zit haar wrok? Precies. Naar haar ex-man.
0: Hm? Ja, of naar zichzelf. Allebei. Een soort van: van ja. ja, ik had jullie zo graag de hele tijd. Ja, ze
1: had een, een, een ideaalplaatje en dat werd doorkruist. Dus haar verhaal viel in diggelen. Dat ja, snap ik. Dat ja, doet pijn.
0: Dat doet heel pijn, ja.
1: Ja, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt dan zeggen, hij had mij gelukkig moeten maken. Dat moet hij nog steeds doen, de sukkel. Dat doet hij niet. Dus ik gooi al mijn pijlen naar hem toe. Hij is de boosdoener. Hij had het anders moeten doen. Hij had mij gelukkig moeten maken en dat heeft hij niet gedaan. Maar vergeving zegt, iets heel anders. Vergeving zegt, ik had verwachtingen. Ik had verwachtingen over, ik had een heel mooi verhaal gemaakt. Daar stonden alle prachtige verwachtingen in. Ik had een script geschreven voor hem. Zo moest hij zich aan voldoen en dat doet hij niet. Nou, dan kun je zeggen, oké, okay, wat kan ik nu doen? Ik kan dat script vasthouden en zeggen, je bent er boos doen. Of je kunt zeggen, ik ga vergeven. Dat betekent, dat script gaat van tafel. Ik laat mijn verwachtingen los. Eén voor één. Ik had liever gehad dat hij bij me was gebleven. Maar dat was niet zo. Dus die verwachting laat ik los. Ik had liever gehad dat hij mij trouw was gebleven. Dat was niet zo. Dus die verwachting laat ik los. Enzovoort. Dat is de manier om het in je binnenwereld schoon te maken. En dan kun je weer in vrede zijn. En dan kun je misschien ook weer gaan zien... Hè, ik geloof namelijk altijd in... Als er liefde is, dan is die voor eeuwig. De vorm waarin de liefde zich kan uiten kan veranderen. De liefde is er nog steeds. Dus het zou best kunnen zijn dat als je vergeeft... Op een gegeven moment gaat ontdekken... Oké, okay, maar er is een andere manier mogelijk om met hem nog steeds in relatie te zijn. Want we hebben ook nog kinderen. Het gaat niet eens over die kinderen, het gaat over jou. Dan ga je dus zien, oké, okay, als ik vergeef, dan is mijn hart weer open. En dan kan ik kijken welke vorm ik nog een relatie wil met deze persoon.
0: Ja, mooi. Wat ik helemaal als trend zie, dat is uh, tegenwoordig, want we weten wel, oh ja, één met een vinger naar de ander wijzen, is met drie naar mezelf wijzen. Mm -hmm. Dus dan ga ik mezelf maar de schuld geven. Ja,
1: dat is ook een leuke.
0: Ik, ik had toch... Eigenlijk wel kunnen weten dat.
1: Ik had de signalen toch moeten verstaan. Ja,
0: precies. Ik had toch al een
1: ander parfum geroken. ja En ik wilde eigenlijk op zijn gsm kijken. Pralala.
0: Ja, maar ook uh, van, ja, maar goed. En ja, dan ben ik toch met die, met die jongen in zee gegaan. Maar nu heb ik, er zijn wel twee kinderen. Mm
1: -hmm. En die
0: hebben nu gescheiden ouders.
1: Ja, maar ga je een vechtscheiding doen of niet? Nee, ik ben ook gescheiden, ik had ook drie kinderen. Die hebben nog steeds gegaan, dus ze allebei <laughs> nog steeds. Wij ontdekten op een gegeven moment dat de vorm van onze relatie, zoals die was... ...dat de liefde kon doorgaan, maar de vorm moest veranderen. En dat hebben we allebei gedaan. We waren nog steeds ontzettend van elkaar. Pas is onze oudste zoon getrouwd, wij zitten naast elkaar bij dat huwelijk. Aan die kant zit haar vriend en aan deze kant zit mijn vriendin. Maar wij zitten naast elkaar en dat voelt ook zo, dat klopt. Dus dat is er nog steeds... Dat kan dus. En onze kinderen hebben nood hoeven te kiezen ofzo, hebben nooit gevochten, niks. Dus ze hebben nood dat loyaliteitsconflict gehad. Dus dat kan. Je kunt echt in vergeving staan en gewoon doorgaan met elkaar in een andere vorm. De liefde is er nog steeds, maar de vorm verandert. Nou, als je dat onderscheid gaat maken, dan kun je eigenlijk altijd door in een nieuwe vorm. Ja. Maar ja, je moet aan twee kanten moet je kunnen vergeven. Dat is wel een voorwaarde. Als de een kan vergeven en de ander niet, die blijft in vork zitten, dat, dat zie ik ook in mijn omgeving, dan, dan werkt het niet. He, die, maar jij kunt nog steeds in jouw vrede blijven. En blijven zien, oké, okay, dit is waar ik sta. Ik meer, hou ook nog steeds van die persoon. Ik ben er nog steeds voor de kinderen. Dat kan. Maar het is lastiger, ook in praktische zin, als die anderen zeggen, ja, maar je moet, jij moet de kinderen naar mij toebrengen, weet ik van wat, hè allerlei eisen, dat hoor ik hier ook aan deze tafel... die ook zeggen, nou, weet je... de kinderen kunnen nog niks aan het scheiden zijn. Dus daar gaan we het niet... daar gaan we niet de, de, de negatieve rekening neerleggen. He, mijn schouder ging in hetzelfde dorp... een paar aantal straten verder wonen. Ik heb ook geholpen erbij. En op een gegeven moment zei ik tegen de kinderen... jongens, weet je... we hebben dus co-ouderschap... een week bij mij en bij Carla. Weet je wat we doen? Als, als, als je dus in die wissel zit... Ik zorg gewoon met de auto dat al jullie spullen van de ene plek naar de andere gaan, dat je daar geen gedoe over hebt. He, dus ze zetten alles in de hal bij Carla. Ik nam het mee, ging naar mij of omgekeerd. We met elkaar sleutel ook allemaal, dus dat, dat ging prima. Dus de kinderen hebben er op dat punt geen ellende van gehad. Maar als je gaat vechten en dit gaat doen, ja, dan wordt het een vervelende zaak voor de kinderen. Maar dat heeft dus alles te maken met je houding. Kun je vergeven of kun je het niet?
0: Ja, en, en dan eventjes de laatste stap. Kan het dus zijn? Dat je onbewust nog niet gegeven hebt en wrok koestert. Ja, mm -hmm. ik vind dat een mooi woord. Al weet, ja. merk ik al dat wrok koesteren, dat dat al. Uh, je hebt boosheid in je lichaam opgeslagen, opgesla ja. ergens ver weg, ja. even in uh, moderne taal. Kan, dat, kan het dan zijn dat fysieke klachten je daar eigenlijk op willen attenderen?
1: Als het goed is, wel, als je wakker bent. Kijk, uh, uh, het is heel simpel. Haat is een vergif dat we zelf innemen. Waarvan we hopen dat de ander er aan sterft. He, dat is een hele mooie zin. Dus met andere woorden, we zijn onszelf aan het vergiftigen. Dan gaat ons lichaam reageren. Dan gaat ons lichaam met ziekte reageren. Eigenlijk om te zeggen, word dus wakker, Waar ben je mee bezig. Okay, that's, all. that's all. En als je dus wakker wordt, dan stop je met die negatieve gedachten over jezelf, over de ander, over de situatie, over de wereld. En dan ga je merken dat je lichaam daar uiteindelijk ook op reageert. Maar het lichaam duurt meestal wat langer. Maar ik heb er ook wonderlijke dingen van meegemaakt. Ik gaf een keer in Frankrijk een workshop over vergeving, van een week of zo. En op een avond had een man zijn moeder vergeven. En de volgende dag kwam hij huppelend de zaal binnen. Ik zeg, goh, wat is er bij jou dan? Ja, zegt hij, voor het eerst in, nou, misschien 25 jaar, heb ik geen pijn meer in mijn hiel. Hij was bij alle doktoren geweest, ze konden niks vinden. En door zijn moeder te vergeven, was hij dat kwijt. Ik denk van, dit is wonderlijk. En toen later realiseerde ik, oké, okay, er is dat hele oude verhaal van de Achilleshiel. Waar Achilles dus in het onsterfelijkheidswater gehouden wordt door zijn moeder. En die moeder moet natuurlijk ergens hem vasthouden. En dat is het dus bij die hiel. Dan wordt hij ondergedrompeld en daar was hij dus. Daar komt de pijl van Paris erbij, ging hij dood. Dus dan denk ik van, oké, okay, wat grappig. Dat is precies op dat punt. Dus die oude mythologie kwam hier ook naar boven. Nou, dat vind ik heel wonderlijke dingen, ...maar ik zie wel, dat is blijkbaar hoe het werkt. Als we vergeven, dan kun je... ...dat heb ik heel vaak mogen meemaken... ...als je vergeeft, dan gaan allerlei... lichamelijke klachten verdwijnen. He, mevrouw Hank Heijn, die een prachtig voorwoord... ...voor mijn boekje over vergeving heeft geschreven... ...die, ze, die vertelde ook... ...als ik was blijven wrokken... ...naar de Japanners, voor de ze gezeten heeft... ...naar Ferdy E, die haar man vermoord heeft... ...als ik was blijven wrokken, was ik in een rolstoel terechtgekomen. En dat, dat wist ze ook met absoluut 100% zekerheid. Ze ging vergeven is nooit een rolstoel Nou, Dat vind ik een fantastisch voorbeeld. dat het er Zelfs met dit soort ernstige dingen, en veel mensen hebben niet zulke ernstige dingen. Ze hebben niet in een jappenkamp gezeten, niet hun man is vermoord. Er zijn andere dingen, maar dat maakt niet uit. Er is geen hiërarchie in die dingen eigenlijk. Het is altijd van, het gaat over, blijf ik in de afscheiding geloven? Blijf ik zeggen, zullen jullie hebben dat gedaan? Dat had anders moeten zijn? Of ga ik zeggen, nee, ik heb nog steeds mijn eigen... Ja, mijn eigen verantwoordelijkheid om voor mijn geluk te zorgen. Dat betekent dat ik ga vergeven. En dan komt dat dus gewoon en dat verdwijnen dus naar alle waarschijnlijkheid ook veel van de fysieke klachten. Ik wil niet dat omdraaien en zeggen dat elke ziekte altijd opgelost kan worden door vergeven. Dat hoor je mij niet zeggen. Doe gewoon de dingen die nodig zijn. Neem de, de adviezen van een arts ter harte. Maar blijf wel zien, ik ben niet mijn lichaam. Je bent daar niet mee geïdentificeerd.
0: Dankjewel. Mooi, mooi. Hé, hey, um, ik ga weer even van de hak op de tak. Ja, naar heerlijk. De <laughs> uh, Ik heb dus uh, die, die win-win-methode. -win en ik zeg altijd, dat geeft een groeiprogramma voor mensen mm -hmm. die niet ziek zijn, maar wel beter willen worden.
1: En dan, <laughs> mooi, uh, mooi gezegd.
0: <laughs> ja, ik vind jou, daarom smul ik ook van die boeken van wond naar wonder. En, mm -hmm. en uh, uh, wat je net ook zei, Ee, uh, god dat mm -hmm. soort dingetjes, ja, ja. dat vind ik leuk. Um, maar uh, een van de opdrachten is dan dat, ik, uh, dat we aan de slag gaan met waarom jij hier specifiek op aarde bent en wat ja. je missie is.
1: Ja, alsjeblieft. En,
0: en, ja, alsjeblieft. Dat en maakt ik, je gelukkig namelijk. Ja, ja, ja. Maar uh, iedereen die die opdracht ontvangt, heeft direct stress. Ik heb ze echt direct <laughs> aan de telefoon. Janneke, ik sla helemaal dicht door deze opdracht. ...mijn missie, en dat klinkt als groots... ...en ja, ja, moet ik hier wat brengen... ...en ik heb geen idee... ...mag ik gewoon alsjeblieft... ...eerst gewoon eens even... ...ja, mezelf goed voelen... En, en... ...zeker? Ja, tuurlijk. <laughs> dat zeg je maar, toch ook, hoop ik. <laughs> ja. uh, en, 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 en kun jij ons een beetje hierin meenemen... ...van wat is dat... ...en hoe werkt dat... ...en het wat... wat ...nou ja, hm. hè, dus dat boek over...
1: Je levensmissie. je
0: levensmissie.
1: Ja, Inderdaad heeft iedereen hier een missie, want je hebt ook de talenten meegekregen. En iedereen weet wel zijn talenten, de meeste mensen in ieder geval. Maar vaak mensen weten niet wat hun missie is. Nou, er is een verbinding tussen die twee. Als je hier een missie hebt, heb je dus ook de talenten meegekregen om die missie te vervullen. Anders zou het wel de reden aangelegenheid zijn. Je wordt hier op aarde gegooid met de missie, maar helaas, je hebt niet de talenten gekregen. Nee, dat kan niet. Het is een liefdevol universum. Dus je, als je weet wat je talenten zijn, dan kun je van daaruit steeds dichter gaan voelen en weten wat je missie is. Want die talenten gaan integreren met elkaar. Die gaan samenwerken. Nou, omdat ik met uh, heel veel talenten zat en ik ook niet wist wat ik moest doen, is er in mij het beeld ontstaan dat ik met die talenten rond de tafel zat dat ik met ze kon praten. En daar is het hele talentenspel uit ontstaan. Toen wist ik dus, oké, okay, iedereen heeft hier een missie. Iedereen op zijn eigen plek. Je hoeft niet een missie te gaan doen van iemand anders, dat kun je niet eens. Of jaloers, ja, die heeft het wel bereikt en ik nog niet. Dan zeg ik, nou, jaloezie is een heel goed ding. Het is namelijk een, een stimulans om te gaan kijken, wat kom ik hier nou doen? Waar kan ik nou gelukkig van worden? Nou, het grappige is dat waar je het meest dienstbaar bent aan anderen, ben je ook het meest gelukkig. Dat is een prachtige wetmatigheid. Het heeft Joseph Campbell uit alle mythen van de mensheid gehaald. Die zegt follow your bliss. Volg datgene waar je diep gelukkig van wordt. Dat brengt je thuis. Dat zorgt dat je je missie, ja. dat je missie gaat leven. Ja. He, dus dat is eigenlijk een hele mooie aanreiking. Door te gaan kijken waar word ik nou echt gelukkig van. En dat is niet van, van meer geld. Dat, dat, dat is niet waar het over gaat. Het gaat over waar word ik van binnenuit werkelijk gelukkig van. Omdat ik voel, ja, dit is wat ik graag doe. Hier word ik enthousiast van. Dit is wat, wat, wat klopt voor mij om te gaan doen in deze wereld. En daar ligt ergens je missie. En maak het ook niet te groot. Het is een prachtig woord, missie. Als het dus een stress oplevert, zou ik zeggen, nou weet je, vraag dan gewoon waar word je blij van. En ga dat doen. Ja. Goed, wat wij merken als we met het talentspeel bezig zijn, dat als mensen hun missie gaan formuleren, wat we aan het eind van het traject doen, dan komt er altijd grootheidsschroom, zo ben ik het gaan noemen. Van, oh, jee, oh jee,
0: straalangst.
1: Straalangst, ja. Grootheidsstroom, straalangst. Van de, dit, ja, dit is veel te groot. Zoek maar iemand anders, doe ik niet. Hè? Nou, dat is weer het ego uiteraard die ertussen zit. hadden toen straks al over dat het ego niet werkelijk onze grootheid kan zien, wel onze kleinheid of onze grootheid grootheidswaan. En hier zit dus die schroom tussen voor onze eigen grootheid. Kijk ernaar, luister niet naar, ga er doorheen dan ga je grootheid want Dat is wat je echt gelukkig maakt. Iets anders kan dat niet doen.
0: Maar daar kun je de rekeningen niet mee betalen. En,
1: uh... <laughs> dat is dus absoluut 100% niet waar. <laughs> ik leef al, al meer dan 30 jaar zo. Ik heb altijd alles gekregen wat ik nodig had. Inclusief met drie kleine kinderen. Er is altijd geld gekomen. Als jij doet wat je komt doen hier. Ik zeg wel eens, je, je investeert 1M. De M van Missie. Je krijgt alles wat je nodig hebt, namelijk de mensen, de middelen, de mogelijkheden en de money. Dat krijg je gewoon, omdat we in een liefdevol universum leven. Dus als jij zegt: ja, dit ga ik doen, dan kun je gewoon opwachten dat je een hand in de rug voelt. Ja, oké, okay, je wordt gesteund. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Ja. Dus daar kun je de rekening van betalen. Ja, dat doe ik al 30 jaar.
0: Ja, Het gaat mij ook goed af, maar. Um... Uh, nou ja, maar dan, dan voel je ook wel weer een bepaalde... Van, ja, uh, Dat is hetzelfde als iemand die uh, single is, maar heel graag een relatie wil.
1: Mm -hmm.
0: uh, hè, kijk, ik heb twaalf uh, jaar nu een relatie met Mitchell. Dan maak je wel een soort van pas op de plaats. Hè, want je komt uit een comfortabele positie.
1: S ja, dus?
0: Nou, dan... dan uh, ja, dus.
1: Ja, moet je dus. uit een oncomfortabele positie komen? Nee, nee, nee,
0: nee, maar uh, moet ik ga het nog even <laughs> zeggen. <laughs> dat het is, een uh, Amsterdammer zou zeggen, ja lekker makkelijk lullen. Hè, je, hebt, uh, je, je hebt het allemaal voor elkaar.
1: Ja, maar dan moet je even terug, 30 jaar geleden, toen ik met drie jonge kinderen alleen maar vertaalde. En echt niet wist of ik de volgende maand nog een zou hebben.
0: Maar dat was wat jij heel erg
1: leuk vond. Ja, dat deed ik heel graag. En, je, en als je, was, je ermee was. bezig
0: was, was je in de flow.
1: Ja, tuurlijk. Dat, dat, dus zoek zo'n plek waar jij voelt, hier ben ik gelukkig. Hier zit ik in de flow. Ja. En ga je inderdaad in het begin helemaal niet bezighouden of er geld komt. Dat geld komt altijd namelijk. Maar Joseph Campbell zegt dat ook letterlijk. Van, hè, als je blis bliss volgt, dan krijg je blis. bliss. Als je geld volgt, dan krijg je niks. <lacht> dan krijg je misschien... Hè, dan, dan heb je alleen misschien geld, maar dat is nooit de issue. Geld is nooit de issue. De issue is, ben ik gelukkig in wat ik aan het doen ben? Ja. Dan mag ik erop vertrouwen dat ik alles wat ik nodig heb, krijg. Ja. Dat zei Elisabeth Kubel-Ross al, al meer dan 30 jaar geleden. Die zei, you always get what you need, not what you want. At his time and not at your time, zei ze dan erachter. Dus dan kun je ook gelijk al je plannen en je ongeduld opzij schuiven. Je krijgt altijd wat je nodig hebt, niet wat je, wat je begeert. Voor begeert, als, als iedereen zijn begeerte zou volgen, zouden we niet genoeg aan deze planeet hebben. He, dan heb je tien planeten nodig. He, maar als je kijkt, wat heb je nodig? Nou, ik kreeg altijd precies wat we nodig hadden om met drie kinderen te leven. Dat geld, dat kwam altijd alweer op een, een merkwaardige manier. He, soms door een vertaling, soms dat het is deed, soms dat mijn moeder op een gegeven moment zei dat hij had een pensioen en zei van Willem, ik krijg dat ellendige geld niet op. <laughs> ik zei, nou maar, we hebben het deze maand, komen we wat tekort? Nou, geen enkel probleem. Is, als je maar niet denkt van, oké, okay, doordat ik dit werk, krijg ik hier dat geld. Nee, je doet hier je ding en dat geld kan van die kant komen, van die kant komen, van die kant. Of je krijgt ineens uh, gewoon in natura dingen naar je toe. En je wil heel graag piano spelen. En ineens zegt iemand tegen... Ja, ik heb een piano hier staan waar ik niet gebruik. Enzovoorts. Hè. Wees dus breed en kijk breed. denk niet dat het dan hier moet gebeuren. Omdat je hier aan het werk bent.
0: Laatste? <laughs> nou ja, ik, ik... Ja, laatste. Tenminste, gaan we proberen. Gaan we proberen. Deze vind ik nog leuk. Uh, uh, wij hebben een fantastische buurman. Jan de Buurman. Jan de en, Buurman, ja. ja. En, uh, ja, ja, nou ja, weet je, heel veel mensen hebben ruzie met de buren en wijzen ze iedere dag... ...en we hebben zo'n leuke buurman. <laughs> en, uh, hij maar... luistert
1: dit ook straks, hè? Dat hoort hij dus, hè? Oh, dat weet
0: ik niet. Dat denk ik <laughs> niet. Maar maakt okay. niet uit. Jan de Buurman. En uh, uh, als hij dan ziek is, dan uh, ga ik altijd even naar hem toe en dan uh, zeg ik, nou Jan, wat kan ik voor je doen oh, dan zegt hij, oh, lieve Janneke, wil je alsjeblieft van mij een doosje sigaren halen? <laughs> en, dan, en, dan, en dan denk ik, ah ja, grappig. Hij ah, is ziek. Ja, je ook, hebt zo je
1: gedachten over die sigaren. Ik cigaren. heb sowieso
0: mijn gedachten over die sigaren. Ja. En ik heb daar toch ook het oordeel over. Ja, ik vraag me af of je daar beter van wordt. Want hij zegt dat het letterlijk tegen mij. Janneke, als ik ochtends in de woonkamer kom, dan word ik er zelf gewoon misselijk van, hè? <laughs>
1: <laughs> nou, hij is dus aan het waken.
0: Ja, en dan. En dan uh... Maar ja, ik ga wel dat doosje sigaren voor hem Natuurlijk, halen. dat is liefde. Ja, want ja, dan denk ik, ja, moet ik nu hier principieel hem de les gaan leren? Nee,
1: dat vraagt hij niet aan je.
0: Nee. Dus er ja, ik een haal doosje dat doosje sigaren. sigaren. Ja, ja,
1: heel goed. Dat is een daad van liefde voor jou, <laughs> van jou, hè, om hem dat doosje sigaren te geven. Ja. En je eigen gedachten over die doos sigaren, terwijl hij misschien uh, zelfs. Longklachten heeft, hè? om dat toch gewoon te doen. Niet omdat je dan zegt ik draag nu bij aan zijn klachten. Nee, dit is liefde. En liefde kan in alle vormen gebeuren, en dat is wat er echt ontvangen wordt, en die vorm doet er uiteindelijk niet toe. Ik zeg wel eens kijk, als je een, iemand een bosje bloemetje schrijft, vanuit liefde. Die liefde blijft bestaan. Dat bosje bloemetje is na een week verwerkt. Dan is hij weg, maar die liefde is nog steeds. Nou, dus met die sigaren hetzelfde, die zijn op een gegeven moment maar jouw liefde voor hem blijft. En dat weet hij.
0: Ja, en dat, dat vraagt hij eigenlijk. Ja, ja, precies. En dan is het dus eigenlijk mijn ego wat daar tussen wil gaan zitten en gaat zeggen van... Ben je nu niet hem eigenlijk moedwillig en en aan het vergiftigen? Ja, ja, dat is dan wat mijn... Wat die, die gedachte heb ik dan ook. Nou,
1: je hebt het heel duidelijk gezegd, dat is mijn ego. Punt.
0: Ja. En wat ik dan ook doe... Dan geef ik hem ook nog eventjes wat extra fruit.
1: Dan... <laughs> ja, dat is Janneke. <laughs> ja.
0: Dus dan breng ik hem extra sinaasappelen, want ik weet ja. dat hij dat super lekker vindt. En dan... Fantastisch, toch? Ja, oké. Okay. dus twee
1: keer liefde gegeven.
0: Ja, ja. Eén keer in
1: zijn vorm, die hij kan verstaan. Okay, ja. En één keer in jouw vorm. Ja. Um... Hoe mooi is dat? Oké, okay. nou, leuk.
0: Um, en je... jij
1: gaat er niet over wanneer jouw buurman stopt met roken. Daar ga je gewoon niet over. Nee. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid.
0: Nee. nee ja, die illusie heb ik ook niet.
1: Nee, klaar. Dan hoef je er ook <laughs> geen enkele gedachte meer aan te besteden.
0: Ja, dus, dus... Ja, precies,
1: dus... Je kunt heel vrolijk en liefdevol die doos sigaren geven.
0: Ja. Klaar. Signoritas. Ja, ook nog. <laughs> Dat zijn zijn favorieten. Ja. Leuk. Even kijken.
1: Nou, als je zegt waar die woont, dan kunnen we allemaal sigaren... <laughs> ja, ja,
0: ja. <laughs> um... Ja, ik denk, uh, ik denk dat we hem hebben.
1: We hebben hem, oké. Okay. Ja,
0: nou, tenminste mijn vragen zijn afgevinkt. Mm -hmm.
1: um, en voel nu even in stilte of er nog iets is.
0: Nee, ja. ja. <laughs> um, waar kunnen mensen jouw uh, boeken vinden? Uh, dat soort dingen.
1: Dat soort dingen, gewoon heel praktisch. Ik heb een website waar het allemaal op staat. Ik heb een Instagram-account waar het op staat. Er ja. zijn YouTube-kanalen... Ja. Uh, waar ik allerlei filmpjes op sta. Dat Chris en Redmar van mij doen. Uh, Chris die doet ook uh, mijn, uh, voornamelijk mijn uh, Instagram. Dus daar worden alle dingen opgepost. Uh, mijn boeken die kun je gewoon bij de plaatselijke boekhandel vinden. Op, op bol.com, overal. Ik zou zeggen, er is in de plaatselijke boekhandel. Ja, dat... Uh, ja.
0: En je nieuwe boek, hè? Ja, mijn nieuwe net boek. Net uit. Ja. Net uit, ja. Ja, leuk. Ja. En oh ja, ik word er dan naartoe getrokken. Lekker klein, dun.
1: Ja. <laughs> ik, wel... ik schuw
0: ook niet dikke boeken, maar nee. ja, dit is toch... Blijkt, ik kwam er laatst achter dat we de universele behoefte hebben voltooiing. Dat het heel lekker is om ook echt aan iets te beginnen. En dat mm -hmm. ook echt af te maken. Mm -hmm. En ja, zo als Een
1: <laughs> dik boek is lastiger af te maken dat dan Dat is een tegenwoordig
0: waar ja. we non-stop worden verleid en afgeleid... Mm -hmm. Uh, is zo'n boek, kan je ja. echt zo van yes, uit. Maar het, het, het ja. is
1: dun, maar je leest het, je kunt het in feite in, in twee uur uitlezen. Maar er gebeurt van alles met je als je het gaat lezen. Dus het zal langer duren dan twee uur. Je bent er waarschijnlijk de hele tijd mee bezig. Je neemt af en toe iets tot je, je denkt er oh wacht gewachtheid of zo. Dus ja. het, het zal wat met je doen.
0: Ja. ja, zo lees ik ook de boeken van Eckhart Tolle echt dan uh, boeh, even weer wegleggen. En dan, en dan, net als een topsporter, zo benader ik dat dan ook. Weet je, als je dan één keer een wedstrijdje hebt gewonnen, dat betekent niet dat je kan stoppen met trainen. Dus dan over en over again. Tenminste, ik kan me voorstellen dat jij dat ook met een cursus doet. Ja,
1: ik doe nog steeds, vrijwel elke dag, deel twee van het werkboek. Dat vind ik het leukste om te doen.
0: Ja. Dat
1: ook ook bijna elke dag. Vanochtend toevallig niet, ik weet niet waarom, maar... Maar ik heb, nee, ik heb wel in de cursus, nee, ik heb het wel gedaan, ja. Uh, ja, dus je, je, je moet je ook je spirituele spier oefenen. Toch? Ja.
0: En yeah. ja. if you don't use it, you lose it.
1: Ja, met, met spiritualiteit is het niet het geval, want dat ben je al. Dat kun je niet verliezen.
0: Ja, zo word je geboren.
1: Zo word je geboren. Zo, dat ben je. Je bent liefde. Je bent onschuld. Dus dat kun je nooit van zo langs als leven kwijtraken. Ja. Je kunt het alleen vergeten of er iets tussen zetten.
0: Ja, en daarom vind ik dat woord, dan nog even een laatste woord. Uh, herinneren zo mooi. Ja. ja, die kwam bij mij echt binnen, want soms kan je de indruk krijgen op een of andere manier dat er iets mis is met je, en dat je iets toe moet voegen aan jezelf, of dat je iets moet leren, of... Nee, iets je bent eigen... al goed. Ja, precies. Ik vond dat herinneren, ja, ik weet niet, ik vond dat helemaal, dat, nee. dat was voor mij echt, dan gaat mijn, ik heb een bullshitrader, noem ik dat altijd, maar ik heb ook een soort van waarheidskompas, dat noem jij dan, niet ja, dus iedereen, ja. en dan zegt hij ja.
1: Als je dat volgt in je leven, dan zul je absoluut een gelukkig, vreugdevol en vervuld leven krijgen.
0: Mooi. We gaan hem afronden, Willem.
1: Dit was de laatste, ja. Ja, heel, <laughs>
0: erg, uh, heel erg leuk. Jij ook heel erg bedankt voor het kijken. Vind je dit Zeker. gaaf? Uh, deel het dan volop op je social media of stuur het door of weet ik veel wat. Je mag dan ook financieel supporten door naar jannekevandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop doneren. En dan uh, zou ik zeggen, tot de volgende! Doei! Yes!
1: Mooi! Hij zit erop!
0: Leuk! <laughs> hoe heb jij het ervaren?
1: Ja, leuk. Ja, gewoon. <laughs> Vlot. En, en ik vind het ook heel goed dat we dieper op genezing zijn gegaan. Dat is een heel lastig onderwerp voor heel veel mensen. Ja. Ik kwam pas in de lezing in, in België ook weer tegen. Ik dacht een vrouw, doe ik alleen maar pijn en hoe, hoe kom ik hier vanaf? Nou, dan ga je dus naar het lichaam toe. want maar daar gaat het niet over. Ook al heeft je lichaam pijn... Dat kun je goed verzorgen, maar daar ga je niet de oplossing vinden. Ja, dat is vaak lastig om te horen, maar ja, je zorgt ja. dus. Je, je kunt pijnstillers nemen, prima. Hm? Niks mis mee om dat te doen, maar daar zit je niet je echte genezing.
0: Nee, maar we zijn zo geconditioneerd dat als je daar pijn voelt, dat je daar.
1: Meteen.
0: Dat je Westen daar ja, ja. moet snijden of ja. moet stralen of uh, weet ik veel wat. Uh, wat, wat... Wat, als dat ontspanning en rust geeft, misschien ook heel verstandig is. Zeker. Uh, maar inderdaad, wat jij zegt, dat laatste, dat die genezing, die zit daar
1: niet. Die zit daar niet, nee. Nee. Het is symptoombestrijding.
0: Ja, precies. En dan zit de genezing is echt met een therapeut of een coach... of ja. in jezelf afspeuren van waar... Ja, ik vind dat zo mooi, koester ik nog, uh, grieven.
1: Ja. ja.
0: Dat, ja... Uh, yeah. Leuk, ik weet ook helemaal niet, oh, 20 11.
1: Yes. Ja, hartstikke mooi joh.
0: Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustrooien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter.